0: Amigos Dolphins, México Fins familia Dolphins, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, como todos los martes aquí, un poquito tarde, pero aquí estamos con muchísimo gusto para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Estamos Fernando Ramírez, Javier Roldán, su servidor Gilardo Figueroa, Israel Jesús Estrada, pues con su nueva chamba ya no le da tiempo de llegar a los programas porque anda paseándose de lado a lado de la ciudad, pero bueno, le mandamos un saludo al buen Isra también ahí que anda... Eh, pues y siguiendo los programas luego en el tráfico de la Ciudad de México. Pues Fer, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola Gil, Javi,
0: buenas noches,
1: Dolphins. Un gusto como siempre estar aquí para platicar de, de los Miami Dolphins, donde ahora, ahora sí tenemos, creo que un grueso de noticias para comentar con todos los
0: que se conecten. Sí, hay muchas noticias pequeñitas, algunas interesantes, pero bueno, vamos a saludar a Javier Roldán. Javi, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola bien, buenas noches
2: a todos, y pues este terminando de digerir la increíble victoria de de media semana. Sí, fue
0: bastante interesante ese partido sobre los Ravens. Ahorita rápido mencionamos algo si si quieren por ahí, pero eh, tenemos varios temas, ¿no? Hay una estadística que se entiende por qué Miami está tan mal en el juego aéreo, eh, más allá de la línea ofensiva, ahorita la vamos a mencionar. ¿Cómo estamos ubicados? Ya ya rebasamos la mitad de la temporada, ¿hacia dónde vamos en los playoffs? ¿Dónde estamos ubicados los Dolphins? Eso también lo vamos a platicar, Eh, algunas noticias, una contratación interesante, creo yo, de lo que está haciendo Miami, Eh, muchos lesionados, pero muchísimos, lista de reserva lesionada, estamos siendo afectados, pero no es exclusivo de los Dolphins, hay muchos equipos que están igual, la clave es cómo salir de este problema, eh, y lo que falta del calendario, ¿no? También para ver cómo se, se empieza a configurar el caminito de, de Miami el resto de la temporada. Pero bueno, ¿por dónde comenzamos, este, Fer? Eh, ¿La noticia del día? O, bueno, no del día, de ayer. La contratación de este tackle defensivo, ¿no? Que llega de Cincinnati. Eh, ¿Cómo se llama? Porque la verdad no está tan, tan reconocido. Ahorita les digo de una vez, este, porque por aquí lo tenía, pero déjenme ver. Andrew Billings.
2: Billings. Billings, exacto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la ven? Pues es que ¿a quién vas a quitar de esa defensa? El problema ahí es que si vas a traer a ese jugador, pues es porque entonces tu defensiva va a cambiar de 3-4 a 4-3 porque no creo que vayas a mover a Wilkins o vayas a estar este, alternando a Butler, entonces se ve que puede servir, pero ¿en qué tipo de formación lo vas a ocupar?
0: De acuerdo, eso también es un asunto importante, ¿no? Para destacar. este... ¿Qué, qué te llama la atención de esto a ti, Tiffer? Yo creo que
1: es en, en respuesta a, a, a querer, obviamente, detener de mejor manera la carrera, darle profundidad a la posición, a lo mejor darle un poquito más de aire a Wilkins y a este a Racon Davis para que. A lo mejor entre los tres puedan este, solventar o, o este, administrar de mejor manera esas dos posiciones de tacle defensivo. Y creo que viene a sumar, creo que es un chavo que tiene buen tamaño, eh, trabaja bien rápido, bueno, trabaja rápido con las manos, y eso eso siempre es bueno en un, en un tacle ¿no? Para, para ayudar, yo creo, más a detener, a detener la carrera que, que otra cosa, ¿no?
0: Se ve gordito, míralo, velo. tacle defensivo. Me llama la atención porque yo he visto que ha jugado bien Adam Butler, eh, que está en esa misma posición. Christian Wilkins a veces lo colocan como ala defensiva por su movilidad. Eh, Racon Davis a veces lo ponen de tacle, porque creo que yo Racon Davis lo pondría más de ala defensiva. Pero lo que dice Javi también suena interesante, pero un 4-3 quizá contra las panteras que tienen a McCaffrey, quizá contra los gigantes que tienen a Saquon Barkley, o en su momento contra Tennessee, no si ves que juega Derrick Henry, a lo mejor pensando en la semana 15 o 16 que enfrentamos a los Titans, pero aún así lo que hicieron para frenar a los Ravens el jueves pasado, hasta con ocho jugadores en la línea de golpeo, parecía línea de gol, creo que eso... eh, pues movió mucho a Lamar Jackson, ¿no? le afectó, entonces no sé cómo va a entrar Andrew Billings ahí, porque si tú lo metes tienes que sacar a Raquan Davis, o a Christian Wilkins, o a Adam Butler, que a mi gusto está jugando bien, a lo mejor estoy equivocado y ustedes me dirán, y pues en lo que son los linebackers también, o sacrificas un linebacker, para colocar a lo mejor a a Raquan Davis más como a la defensiva, ¿Y a quién vas a sacrificar? ¿Y Jalen Phillips que puede jugar como Ala o Rush, como linebacker externo? ¿Qué, qué, ¿Qué haría? no Eso es lo que no sé, no entiendo dónde lo van a colocar, o quizás sea como también una opción, ¿no? Como relevo de alguno de ellos, ¿no? Nada más que, que sea ese relevo y además un tipo muy masivo, ¿no? O sea, se ve muy grande, esto pues va a servir para pues tapar los los huecos ahí en el centro y que no nos estén corriendo como nos acostumbran a hacer daño últimamente, ¿no? Pero ahí está esta contratación. Ustedes, amigos, díganos qué opinan de este señor Billings y, pues, eh, eh, suena suena bien, ¿no? No sé si si por ahí pudiera eh, ser titular, no creo, pero pueden alternar o situaciones de corto yardaje también puede ser muy útil, ¿no? Pero, en fin, vámonos a otro tema, y esto tiene que ver con la ofensiva. ¿Qué es lo que está pasando en Miami? Pues no tenemos receptores. Hay una estadística que pues no es oficial y la llevan algunas, nada más, alguna, algunos medios o algunas eh, empresas que se encargan de estadísticas, que son los pases tirados. Y aquí somos el número uno. de Esos pases que te pegan en las manos, que por eso también es medio subjetiva, porque a veces te pega el pase en las manos, pero te están empujando o te están jalando un brazo y eso termina en un pase incompleto. Pero los pases tirados son normalmente cuando tienes eh, una clara eh, recepción y lo dejas caer y Miami es el número uno de la liga en pases tirados. O sea, qué vergüenza, ¿no? eh, Se supone que tienes a Parker, tienes a Gesicki, tienes a, a Jalen Waddle, tienes a Albert Wilson, tienes a Preston Williams. Y ve cómo estamos, peor que las Panteras. Eh, luego sigue Gigantes, luego los Jefes, los Jefes se pueden entender porque lanzan muchos pases, igual que los Chargers, aunque los Chargers tienen receptores estelares, los 49ers ya después 10 menos que Miami en la temporada, quizá de los 49ers para abajo es algo más razonable, ¿no? Porque se aprietan mucho las diferencias, pero Panteras Gigantes están, son rivales que vamos a enfrentar próximamente y pues no las traen todas consigo como nosotros, ¿no? Entonces se entiende quizá esta estadística, ¿verdad?
1: Sí, totalmente, y, y ahí, ahí se ve reflejado y repercute obviamente en, en todas las demás posiciones de la ofensiva, ¿no? Baja tu efectividad, baja tu yardaje, baja el rating de tus corebacks, bajan obviamente las anotaciones, este baja todo en la ofensiva, ¿no? Ya lo hemos comentado, irónicamente teníamos receptores para aventar para arriba, y ahora resulta que estamos viendo de dónde sacamos algunos para que jueguen y se complete el, el roster del fin de semana, ¿no?
0: Oye, aventamos tanto para arriba que ya se cayeron todos, ¿no?
1: Sí, exacto. <risa> o sea, ¿quién, ¿Quién está viniendo a, a sacar las papas del fuego? Pues es este Jalen Waddle, ¿no? El que hasta ahorita ha estado bien. Y por ahí ha habido chispazos de, pues de Albert Wilson el, el fin de semana. Bueno, el, el pasado jueves, ¿no? Pero, sí,
0: despertó, ¿no?
1: Sí de ahí en fuera, realmente es preocupante lo que está pasando en esa posición.
0: Algo que quieras agregar al respecto, ahí mi estimado Javi.
2: No, Pues aquí este es lo preocupante del equipo porque este, se supone que tenías que tener a tus tres titulares este, fijos, como era el caso de Parker de Fuller, de Waddle, y posiblemente como una cuarta opción Mike Gesicki, pero de esas cuatro opciones, las únicas dos que están rindiendo es este Waddle y Gesicki, pese a que el mariscal de campo sea Brissett o sea Tua, lo preocupante es la cantidad de pases que han soltado y pues quizá eso también este, sea reflejo del actual récord del equipo
0: ¿Sí? de acuerdo y, y no, no se ve por dónde se puede corregir ahorita no quizá el año que entra y a ver si regresa Fuller y a ver cómo regresa el quién es Will Fuller no sabemos no todavía no sabemos cuánto cobra Fer dos millones y medio por por atrapada mil, por atrapada peor tantito bueno sí
1: lleva cuatro entonces
0: quién quiere mil? una chamba
1: sí sí claro no <risa> Hasta sí la yo más que no. él yo creo Lamentablemente. Estaba
2: esperando que le trajeran a Watson.
1: (risa) A lo mejor. Imagínate, si le tira a Watson, pues le va a deshacer la mano. (risa) Si ahorita por un dedo, por un dedo fracturado, lleva cuántas semanas sin jugar. Ya son, ya ni sé cuántas semanas son de ese señor, no sé.
2: Pero desde Indianápolis. Sí, desde desde Indianapolis. Desde desde Indianápolis, porque estaba jugando un rato con con Raiders y ya a partir de Indianapolis, o está sea que son como seis semanas más o menos
0: el, el juego de Raiders lo debimos haber ganado si le hubieran marcado la interferencia en la zona de anotación a Will Fuller, hay que recordar ¿no? pero este ¿No? jugó contra Indianápolis y viene un golpe ahí un tanto eh, pues desafortunado y le fractura el dedo creo ¿no? pero yo creo que se lo fracturó como en 20 partes porque pues ya lleva que son unas cinco o seis semanas fuera ¿no?
1: Sí, son seis semanas ya, y que, que la verdad ya ha sido una contratación que, que ya no le ves razón de ser, ¿no? Obviamente no creo que regrese el próximo año, esa es una realidad. O bueno, quién sabe, con Chris Greer no se sabe, ¿verdad? Pero pero creo que deberían de buscar por
0: otro lado. Capaz que sí.
1: No, no me digas Oye, eso. Imagínate.
0: No, 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 no. Ya, sería, sería demasiado, ¿no? Ver algo así. Pero bueno, pues ahí está esa estadística que 27 pases tirados es extraoficial, pero sí se compara y normalmente pues tienen un criterio y ese criterio Miami es el peor equipo, ¿no? Entonces hay que hay que mejorar en ese aspecto. Anoche creo que los Rams sumaron bastantes, ¿no? Pero, eh, pero bueno, creo que Miami eh, tiene un coreback como Stafford, no tiene receptores como los Rams y pues deberían asegurar esos pases, ¿no? Y simple y sencillamente... Eh, aparte no van con tanta fuerza quizá algunos de Brisset que sí se pasa tira un pase de cinco yardas como si fuera un balazo de 20, pero fuera de eso los pases van suaves y bien colocados de, de Tua, o sea no tampoco es que les ponga situaciones muy complicadas, eso sí tiene Tua, es preciso sobre todo en las trayectorias cortas y dice uno, híjole pues vamos a, vamos a ver ¿no? ¿En, qué, en qué para todo este asunto pero no es algo muy favorable lo que estamos viendo en esta estadística eh, pues, ¿algo más si quieren agregar de esto? No, no, Ángel. Que... Oye Fer, está plagado de lesiones Miami, Javi. Estamos preocupados, eh, aunque realmente cuando han estado más lesionados se ha visto mejor el equipo, ¿no? Entonces, eh, aquí en, obviamente Tua, que ya eh, ayer dice el señor Brian Flores que va a jugar como titular contra los Jets el domingo, visitando a, a Nueva York. Eh, Brissett está lesionado de la rodilla, entonces está día a día. También, pues no no, no sé si es que tú ahí estés listo al 100% o que es la necesidad, porque Brissett salió tocado contra los Ravens, ¿no? y quería regresar, pero le dijo el coach, no, tú te quedas, y va tú. no? Entonces, eh, en la posición principal tenemos problemas tanto en el titular como en el reserva, Eh, Creo que es un problema ahí, ¿no, Javi? Eso, las lesiones también.
2: Sí, sí parece que se está repitiendo el el 2017, pero pues ojalá y salgan rápido y pues lo malo es que, por ejemplo, uno de tus capitanes en la defensa, que era Jason McCorty, se va a perder lo que resta de la temporada. Entonces, quizá ahí ya la responsabilidad la van a asumir tanto Rowe como este... En algunas situaciones J Von Holland y pues ahora a ver de qué va a estar hecho Brandon Jones.
1: Sí, yo creo que donde donde más perdemos en el caso de McCourty es en en la experiencia para con, con la gente joven del equipo, ¿no? Creo que aportaba mucho desde, desde fuera, obviamente dentro del campo, pero fuera este le aportaba mucho a los jóvenes o a los chavos, y este los eh, hicieron un, un buen equipo no creo que sí se va a resentir el que el que no esté obviamente en las próximas semanas
0: ¿Macorti? De,
1: sí Macorti y de caso de Tua y, y Brisset un acierto de Flores de no dejar regresar a a Brisset porque se hubiese agravado su lesión quién sabe cómo hubiera acabado el partido no igual igual no lo ganamos no sé o sí pero a qué costo no y creo que el que no lo haya dejado regresar ha sido un acierto para que se recupere. Yo creo que va a estar bien o va a estar este, completo para el fin de semana, pero sí es preocupante que no, ante esa situación, no se suba nadie de la escuadra de prácticas, ¿no? Como, como un tercer coreback para, para apoyarlos ahí.
0: Sí, creo que habría que empezar a tocar puertas, ¿no? De algún otro coreback por si acaso. No solo porque pueden caer en un mismo partido los dos y lo hemos visto, ¿no? Contra Búfalo en la semana 2 se levantó por orgullo Jacob y Brisset. Eh, la semana pasada pudieron haber salido los dos porque también le estuvieron pegando a Tua o estaban muy cerca de Tua, a diferencia de otros partidos no tanto, pero aún así estaban encima de él y Tua está ahorita entre el dedo la cadera eh, ¿cuál fue su otra lesión este año? Este, las costillas las costillas Entonces, Digo, hay que, hay que cuidarlo, ¿no? Cuidarlos.
1: Sí. sí, digo, finalmente si alguno se va a romper, se va a romper así sea, este, deslizándose en la yarda 20, pero bueno, sí debes de minimizar todo ese tipo de, de situaciones, cuidándolos en la semana, ¿no? Esperemos que no sea el caso y que terminen termine tú al juego del, del domingo sin rasguños, para que empiece a agarrar consistencia. Necesita Necesita de esos juegos, necesita estar jugando para agarrar confianza, para sentirse cómodo, para entrar más en ritmo, para que su equipo o sus compañeros se sientan cómodos con él. Todo lo que ya sabemos que conlleva el que un coreback titular esté jugando semana a semana, ¿no?
0: Sí, de acuerdísimo. Eh, ayer Flores habla también de que tres jugadores... Eh, no, es muy poco probable que regresen esta semana de la lista de reserva, uno de ellos es Malcolm Brown, el corredor, eh, Michael Dieter, el centro, y quien es Will Fuller es el otro, ¿no? el receptor abierto de <risas> Miami, así como lo conoce el señor sí. Fernando. Eh, Brown se fue con una lesión en el cuádriceps contra Atlanta en la semana 7 y fue colocado ese mismo lunes en la reserva lesionada. Eh, ya pudo haber eh, iniciado sus prácticas este lunes pero no, no lo, al parecer no lo hizo vamos a ver si este martes eh, se activó de alguna forma o de aquí todavía el miércoles eh, Dieter sufrió una lesión en el tobillo después de la semana 4 contra los Colts y ha estado en la lista de lesionados desde entonces Greg, Greg Mans entró y jugó algo de tiempo y también se lesionó y Austin Reiter es el que está ahorita como centro titular y Fuller Ya decíamos, su lesión fue en el juego contra los Colts. Fue colocado en la lista de reserva en esa semana, el miércoles. Y Flores, eh, pues, ha sido... eh, Le han preguntado, de hecho, pues, cada semana qué es lo que ha pasado con Fuller. Y, pues, eh, mientras él dijo que ha habido buenas noticias la semana pasada, eh, no parece ser así, ¿no? Las buenas noticias sería que estuviera jugando y desquitando sus 10 millones. Son 10, ¿verdad? Los, Los que gana sus 10 millones ya en el campo de juego. Entonces, se ve difícil que alguno de estos tres jugadores regrese esta semana. Eh, Quizá a lo mejor para la que entra, ¿no? Ya contra Carolina, lo cual parecería atractivo si es que regresa Fuller, porque te da otra otra, eh, opción en el aire, ¿no? Y quizá con su velocidad a lo mejor pueda cambiar un poco el sistema. El sistema aéreo, me refiero, o cómo realizar los pases. Y eso, cuando él ha jugado, se ha visto mejor otros receptores. Entonces por ahí
2: pudiera ser, ¿no?
0: Parker, bueno, quizá, si ajá
2: quizá esta situación, Gil, le va a beneficiar a jugadores como Meredith y como Hollins. A mí yo le veo este más futuro en, en este equipo a, a un receptor como Hollins y también en una de esas ya se fue el, el famoso manos de piedra, entonces te quedas con Albert Wilson, y pues ahora el problema va a ser buscar un segundo receptor, porque yo creo que Parker va a tener las horas contadas en Miami y tu receptor estelar el año que viene, si se sigue consolidando como lo ha hecho hasta el momento, va a ser Jalen Waddle, entonces la posición de receptor uno se la está ganando a pulso Waddle en lo que resta de la temporada y pues a ver qué puede pasar ahí, a ver si empieza a a haber una revelación como en el caso de Hollings, como en el caso de Meredith, a lo mejor Isaiah Ford, alguien que que complemente para el próximo año viene esa unidad. ¿Y realmente crees que Waddle sea número uno? Pues es que ya lo tienes que empezar a probar con un coreback el año que viene porque te está rindiendo, o sea, él él ahorita en estos momentos está siendo desperdiciado porque tú ves a Tiger Hill y Tiger Hill yo creo que ha de tener hasta su misma estatura ¿eh? y ahí lo utilizan en trayectorias largas, en pases pantalla, en de pronto en el slot, o sea, a él lo tienes que utilizar en varias posiciones para dañar a la defensa contraria, ojalá, y si el año que viene es tú, es Watson, a lo mejor, este, a lo mejor Roger, Wilson, quien sea el mariscal de campo, tienen que empezar a explotarlo de acuerdo a sus características. ¿Tú lo
0: ves de uno, este, Fer, a, a Waddle? Se cayó, se cayó. Ah. De repente no lo vi. Ahí está. Yo personalmente no lo veo de uno, ¿eh? Ni ahorita ni en su carrera. Yo creo que necesitamos otro tipo de receptor número uno. Y a lo mejor puede ser en la agencia libre el año que entra, pero eso ya es a futuro, ¿no? Ahorita hay que esperar cuando regresa Parker. Van dos juegos, ¿no? Que está en la agencia, en la lista de lesionados,
2: ¿no? Sí, como lo pusieron en lista de, de lesionados, este va a regresar, yo creo, contra. ¿Quién es? Gigantes o Panteras, el que sigue después de... Panteras. Villena? Ajá, entonces... las como
0: jugaron este fin de semana, no te preocupan? Un poquito,
2: un poquito, un poquito.
0: Eh, creo que los dos son en Miami, ¿no? Carolina y Gigantes.
2: Ajá, sí, sí son en Miami, esa va a ser una ventaja.
0: Pues A ver qué tanto, pero esperemos que sí. Primero hay que ganar a los Jets esta semana, sí o sí, no importa cómo, eh, tienes que sacar este partido. Y después ya pensar en Carolina, que es un equipo que va creciendo, que está con marca de 500 en la conferencia nacional, y eso pues puede ser peligrosón para un equipo como Miami, porque también ellos están con hambre de ganar. Y de los gigantes, pues hay que ver cómo llegan contra Miami, a lo mejor ya están eliminados hasta matemáticamente para ese juego, o están muy lejos, y quizá el equipo se estuviera viniendo abajo. Ahora, la lógica es que todos los equipos, aunque vayan con tres ganados, una cosa así, van a empezar ahorita a apretar y van a ser partidos a morir, porque ya es, es, es el último jalón, bueno, no el último, pero es de los el jalón más fuerte de aquí hasta el final de la temporada, y eso incluye a Miami, Javi, porque, mira, vamos a ver cómo está la conferencia americana y el panorama hacia los playoffs. Si quieres comentarlo por ahí tú, Javi, para este, después ya empezar a desglosarlo.
2: Sí, el líder de conferencia en estos momentos es Titanes, con marca de 8-2, eh, los, bueno, los primeros cinco serían Búfalo con 6-3, es el líder de la división este. este. Baltimore con 6-3, también el... Aquí sería de la norte, ¿no? Aquí de la sur. Aquí sería de la Baltimore de la AFC sur. Kansas de, de la AFC oeste y los posibles comodines hasta el momento son... Son Pittsburgh, este, No Inglaterra y Cargadores. Y los que están en la pelea con marca de los primeros dos con marca de 5-4 son Bengalíes y Riders. Y después vienen este, tres equipos con 5-5, que son Indianapolis, Cleveland y Denver. Y ya en el lugar 13 vendría Miami con marca de 3-7. Y ya los últimos tres lugares los ocupa. Jets, Jaguares y Houston, que matemáticamente, aunque parece que siguen en la pelea, yo creo que son los que ya están completamente descartados.
0: Sí, pero ¿qué, qué queremos mencionando esto? ¿qué, ¿Qué queremos decir? Que Miami todavía tiene chance. ¿No? Sí. Bueno, o sea, creo yo, no sé, ya, ya, ya regresó Fer, pero siendo realistas, Tennessee. Sin Henry puede tener problemas. Buffalo no se ha visto del todo sólido. Baltimore ya le ganamos. Kansas City hasta ahorita está empezando a responder. Pittsburgh sin Rotlisberger no es nadie. O sea, nadie. Literal, a pesar de tener buenos jugadores y gran defensa, ¿cómo es posible empatar con el equipo de Detroit? ¿no? O sea, Pittsburgh, si no va a jugar a Rotlisberger el resto de la temporada... Se le va a ir abajo la temporada. Digo, ahorita nada más fue por el COVID, pero está una lesión de Rotlisberger de que la temporada se venga hacia hacia abajo. Los Patriotas están jugando bien, hay que señalarlo, aunque nos nos caiga mal a muchos. eh, Creo que los Patriotas, su marca incluso podría ser mucho mejor de lo que se ve ahí. Los Chargers están perdiendo partidos. eh, En casa, además, ¿no? Muy cerrados y todo. También han ganado muy cerrado, pero no les viene fácil el calendario y creo que también los Chargers pueden terminar alrededor de 500, quizás un poquito arriba, estos son los equipos que hoy estarían calificados pero Raiders, lo lógico es que este equipo se esté, bueno no no es lo lógico se está desbaratando desde desde dentro Cincinnati creo que está empezando a ver su realidad y y ahorita ustedes me dicen si están de acuerdo o no, Indianapolis creo que sí es un equipo que está jugando muy bien ahorita Eh, Cleveland en algún momento va a repuntar Quizás sea demasiado tarde para ellos después, pero pues sin corredores no se le está viendo mucho. Denver es medio gitano, gana una semana muy bien y luego pierde una semana contra uno regular o malo. Luego venimos nosotros, Jets, Jaguares y Tejanos. El peligroso ahí es Jaguares que puede empezar a tomar un ritmo ganador, pero no creo esta temporada. Los Jets son peligrosos, han dado dos campanadas. Los Tejanos ya les ganamos. Este, el problema fue que se perdió con Jaguares. Si no, Miami estaría trasito de los Broncos, ¿no? Pero fuera de eso, creo que los eh, no estamos tan lejos. Y digo, no quiero decir que vamos a ir a playoff, pero no se ve tan mal la situación, Fer. ¿Cómo ves tú?
1: Este, sí, Gil. De hecho. Creo que el. Coincido en que los Chargers se pueden caer. Eh, Raiders sí ya está. Creo que ellos van hacia hacia abajo totalmente. Este Bengals, yo sí creo que se queda ahí, pero los que me preocupan son los Colts y, y, y los Browns, obviamente, porque ellos iban sí a ir a la alza y pueden dejar fuera en determinado momento de playoff o en la pelea por el comodín a Miami, ¿no? Pero bueno, primero, lo primero, primero, primero es que Miami gane sus juegos. Eso es sí o claro. sí. Oh, sí. O sea, si no, va, si no le va a ganar a Jets los dos partidos, lo que hemos platicado, ¿no? Si no, si no va a ser la chamba, pues de nada va a servir, ¿no? Pero sí veo un equipo calificando con un récord de nueve ganados. Eso sí, sí creo que se pueda dar, ¿no? Entonces, este. De ahí hacia abajo, creo que cualquiera tiene, tiene opciones, ¿no?
2: Sí, aquí el problema está haciendo que est- est- estarías en el lugar seis. Si hubieras, si hubieras ganado tanto a Riders como a Indianapolis y a Jacksonville, entonces ahí puede ser que al final este, esas derrotas puedan ser dolorosas sí. que, ne- que necesites uno de esos tres partidos que perdiste para poder pelear ese lugar seis o que de plano Cargadores se caiga y pues este al final en la semana 18 estés peleando ese boleto de Comodín con Inglaterra La la, la,
0: la realidad es que, digo, nos nos está afectando durísimo el haber perdido, sobre todo con Jacksonville y con Atlanta, aunque Atlanta es de la otra conferencia. Ahí estaríamos 5-5, estaríamos metidos ahí con Colts, Browns y Broncos. A lo mejor abajito, pero estaríamos ahí con ellos. Y si le agregas el juego de Raiders, que una interferencia mal marcada, que dos, tres detalles por ahí, que... Digo, el partido en realidad nos dominaron los Raiders, pero al final de cuentas Miami tuvo chance y no pudimos, ¿no? Entonces, esos tres partidos, allá me iría con marca ganadora. Hay que verlo real, ¿no? Y y los partidos con Jaguars y con los Falcons, híjole, fueron los últimos segundos que nos sacaron los partidos. Con los Colts a lo mejor nos dominaron más, con los Raiders también vamos a suponer que esas dos hayan sido derrotas ahorita. Pero con Jaguars y con Falcons, esos juegos van a estar pesando el resto de la temporada y quizá al final sean los que nos cuesten si es que Miami empieza a jugar como el año pasado o juega como el jueves el resto de la temporada. Y no necesariamente que ganemos todo, pero vamos a suponer, como diría Chicharito, vamos a pensar en cosas buenas, ¿no? No no lo voy a decir tal cual, si no nos cierran el changarro, ¿verdad? Pero vamos a pensar que se le gana a los Jets. Y se le debe ganar bien, porque a los Jets les han metido 45 puntos, creo que en los últimos dos equipos, y son los Patriotas y los Bills, Miami tiene que meterles 35, por lo menos, ¿no? y Tua tiene que jugar muy bien. Y luego otra vez cuando jueguen en en Miami, así de que esos dos partidos los tienes que ganar, no te puedes dar el lujo de perder uno solo de esos. Carolina no está fácil, pero creo que se puede ganar en Miami. Vamos a ver cómo está McCaffrey, vamos a ver cómo está Cam Newton cuajando en ese equipo, pero va a ser difícil el juego, tipo el de Baltimore en un momento determinado. Y luego los gigantes es un juego muy peligroso porque este equipo tiene talento también. Entonces ahí se va a medir si la defensa ya dio ese siguiente paso y así como frenaron a Lamar, pueden frenar a McCaffrey, a Newton y luego pueden frenar a Saquon Barkley y ponerle presión a Daniel Jones. Supongamos que se ganan esos cuatro, como sea, por un punto, por tres en tiempo extra, un safety o como sea, pero ganamos. Y estamos 7-7. Cuando estemos 7-7... Pues yo creo que los Chargers pueden estar 7-7, los Raiders pueden estar hasta menos de 7-7, los Bengals pueden estar menos de 7-7, los Colts creo que sí van a estar mejor que 7-7, igual que Cleveland o alrededor de 7-7, y los Broncos pueden estar menor de 7-7. Eso nos pondría entre los nueve primeros de la conferencia. Pero vendrían los tres partidos más difíciles, que son contra los Santos de visitantes, contra los Titanes de visitante y cerrando en casa ante los Pats quizá los Pats ya estén calificados de comodín, porque se ve que es el equipo número uno comodín hasta el momento, los Bills deben ganar la división, los Pats debería ser el el comodín número uno, o en esta posición cinco, y hay que ver qué pasa con Pittsburgh también, ¿no? Pittsburgh se puede venir abajo, los mismos Ravens se pueden venir abajo, los Titans se pueden venir abajo, ¿no? Que van de líderes divisionales. ¿No es descabellado pensar que estemos peleando playoff para la semana 16, una cosa así, 17? Y ahí es sí. donde nos vamos a dar de topes de cómo Flores se equivocó contra los Jaguars. O de cómo, bueno, pues ahí sí, fue mérito también de Matt Ryan, ¿no? Obviamente que sacó ese juego. Pero vamos a decir, híjole, esos dos juegos. El año pasado fue el de Denver. Este año podrían ser esos dos los que nos estarían costando. Sobre todo el de Jaguars. Todavía más, ¿no? Porque es de, es de la conferencia y eso a lo mejor a la larga te dice, te quedas fuera. Pone tú que Miami termina en 9-7 o, 10, o 10-7 o 9-8 y estemos en la posición 8. Nos vamos a dar de topes, la verdad, y por ese mal inicio. Y a lo mejor el de Raider ya le empiezas a sumar. Entonces, híjole, pero tampoco es descabellado pensar en playoff. Eso es lo que quiero decirles claramente, ¿no? O sea, no estamos tan lejos, pero estamos en la cuerda floja cada partido, ¿no? Hay que ir partido a partido, y si para la semana 15, o cuando sea es el 7-7, si ahí estamos 7-7, entonces ahí sí podríamos pensar en un playoff. Antes hay que verlo juego por juego, ¿no?
2: Sí, aquí sí el equipo muestra un poco la intensidad que tuvo el jueves pasado. Te puedo decir que terminas este a lo mejor hasta 10 pero el problema es que con Miami ha sido la inconsistencia. Te puede dar un partido excelente como el que le dio a Ravens y te puede dar un partido como el que le dio a Jaguares, entonces ojalá y Flores y su staff vean que la defensiva ya está en su punto y que a lo mejor puede repuntar y que la ofensiva necesita este, empezar a ajustar, ya sea con Brisset, con Tua, con quien tú quieras, empezar a generar esas jugadas explosivas que se tuvieron de pronto en este partido y pues ojalá y eso permita que el equipo llegue al, a las últimas tres semanas después del descanso, este la pelea por, por un boleto de comodín. Creo
0: que Miami va a jugar a, al borde todo el resto de la temporada, ¿eh? incluso hasta con los Jets. ¿Qué, qué, ¿Qué va a empezar a verse si de repente los Jets nos van ganando en el tercer o cuarto cuarto esta semana? Ahí se va a medir la capacidad de Tua. Ahí se va a medir cómo Flores puede coachar al equipo. Ahí se va a medir si la defensiva puede hacer algo. Digo si juega Mike White, se llevó cuatro intercepciones con los Bills, si juega Joe Flaco, pues estaba está muy flaco ya, ya no es el flaco que nos ganaba con los Ravens eh, si, y pues Zach Wilson a lo mejor juega hasta el siguiente partido contra Miami y es novato, ¿no? entonces creo que ahí Miami puede sacar esa ventaja, pero la realidad es que este partido Miami debe ganarlo y fácil o sea, no, no, no debes ganarlo, o sea, si le ganaste a los Ravens 22-10 Creo que este juego deberías. Y el touchdown de los Ravens fue ya en tiempo basura, ¿no? O sea, creo que podría ser hasta más, ¿no? O sea, se quedó, hubiera sido el marcador 16-3 sin problema y se hubiera visto todavía mejor a pesar de menos puntos de Miami. Pero tienes que meter 30 puntos o más. Miami no ha rebasado los 28 esta temporada, ¿no? ¿O ya, ya hizo más en algún momento? No. Que yo
2: me acuerdo no ¿no? no no. Ahorita, ¿Sabes por ejemplo, te... este duelo con Jets va a ser bueno para medir el nivel de Tua porque va a enfrentar un buen coordinador defensivo en Robert Saleh. entonces Flores tiene que prepararlo lo mejor que pueda este partido y decirle, te van a disfrazar estas cargas, te pueden hacer esto te, te van a retroceder a uno de los dos linebackers, tienes que estar atento a este tipo de cuestiones porque si no, puede ser otra vez un juego como el de Denver, el del año pasado, o el de Riders que fue cuando él se vio mal en su momento y ahorita no hay un un Fitz Tragic, a veces te las haga Magic. <risa> sí.
0: Digo, pues ahí está, va. mañana sí. ya vamos al. Ajá, perdón, Fer, adelante.
1: ¿Sabes también que hay que tomar en cuenta el calendario de los Pats? El calendario de los Pats está complicado. En los próximos cinco juegos yo solo lo veo... En verdad yo solo lo veo ganándole a Falcons. ¿Por qué? Porque va a jugar con Bills, va a jugar con los Titans, va a jugar con los Colts. Y otra vez con los Bills. Entonces le viene la parte pesada de su calendario. Entonces probablemente sea la parte invertida del calendario de Miami, ¿no? Que a Miami le tocó la primera parte más pesada. Y ahora los Pats ahorita van a cerrar con un calendario fuerte. Y probablemente los alcancemos y los alcancemos hasta pasar en, en, ese, en esa pelea por el segundo puesto de la división, ¿no? Habría que estar ahí pendientes también para ver. ¿Cómo se van dando las cosas con ellos?
0: Pues sí, la, la realidad es que van a ganar algunos partidos, eh los Pats. O sea, digo, ya sé que me van a ahorcar muchos, y no, que Bill Bell, y chicas, pero los Pats están jugando bien. Casi le ganan a Tampa, casi le ganan a Dallas, eh, a nosotros casi nos ganan. Eh, digo, afortunadamente fue el primero de la temporada y hay que cerrar fuerte contra ellos, obviamente, pero... Eh, la cuestión es que los Pats, si los vemos, ¿cómo, cómo, cómo le metieron 45 a 7 a Cleveland? Y, y Cleveland es un equipo que se defiende bien. O sea, a lo mejor sí que les ganaran porque era en su casa y todo, pero 45 a 7. Digo, sé que no tienen sus corredores. Yo creería que a lo mejor un 23 a 10, 23 a 14, una cosa así de los Pats hubiera esperado, pero no 45. Está jugando muy bien Mac Jones. Mac Jones está, cada semana mejora, igual que Trevor Lawrence, se está viendo muy bien, creo que la última semana va a ser un partido, no difícil, sino lo que le sigue contra los Pats, esperemos que ahí no tengamos que estar definiendo un boleto a playoff, eh, sino que ya estemos en playoff si es que se dan las cosas, ¿no? Si no, bueno, probablemente en ese juego, si todo va bien para Miami, en ese juego se va a definir, entonces no va a haber de otra, ¿no? Que,
1: Que en el peor de los casos, ahí se defina, ¿no? Eso sería algo bueno para Miami, ¿por qué? Porque estaría cerrando mucho mejor la temporada de como la empezó, le le daría la vuelta a a muchas cosas que han estado pasando, y ese sería signo de que a lo mejor está retomando el equipo el el camino, ¿no?
0: De acuerdo. Y y por ejemplo, ¿qué pasó hace dos años cuando Miami empieza a reaccionar después del 0-7?, jugamos en Nueva York y hubo una mala decisión arbitral que afectó al final a Miami y una interferencia que no marcaron, no me acuerdo si era ofensiva o defensiva, Flores se pegó del techo, pero no le hicieron caso y perdimos con los Jets. El asunto es que hay que jugar mejor para librar toda falla arbitral en un momento determinado, no dejar los juegos al final y menos contra Jets, Eh, que que los juegos estén definidos. Hubo malas decisiones contra Ravens y Miami se impuso. Y nos estaban medio perjudicando algunas. Sobre todo esa serie del touchdown de 99 yardas y media. Eh, creo que una, fal- una de las faltas personales del al pasador no era. No me acuerdo, era la de Holland, ¿no? Uh-huh. Quizá la de. Y sí, lo toca. Ajá, nada más, hasta como que le da un pechazo y se quita, así, ¿no? Sí, Ch- frena. Digo, o sea, otro llega y toma, le da el cascazo, ¿no? Yes. Digo, ya, ya si me la vas a marcar, pues sí me
1: lo llevo gratis de paseo al pasto, ¿no?
0: Y quién sabe qué más. La, la primera que marcan tampoco creo que era, ¿era Baker, Jerón Baker? Eh, sí, fue sí. A Baker. O sea, lo que pasa es que entiendo la regla, pero sí. en realidad B- Baker no le avienta el cuerpo como otros que yo he visto. No, no se frena. Le, lo, se frena y cae con él, pero así abrazadito, pues, o sea. Digo, pensando en las películas, como los. Así es, las películas sexys, como los hombres ponen a la mujer en el sillón o en el coche, así. Así se dejó sí, carter pues, con Omar. Sí,
1: esa, esa sí, digo, por la regla, como dices, ¿no? Dices, bueno, órale, se las compramos a las hebras, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la otra, no, la otra sí estuvo muy, muy, muy rigurosa. Y sí, no debemos de, de jugar con eso y ser contundentes
0: en los próximos juegos. Y hubo otra pero fue un holding que le hicieron a Jalen Phillips que también hubo un castigo contra Byron Jones creo que estaba jalando al receptor o fue interferencia no me acuerdo
1: fue de Howard no que, que hay un contacto ilegal y, y sí Phillips la, la cámara lo toma de frente a Phillips cuando le están haciendo sí,
0: el, estaba así. el sujetando claro se lo quería le quería quitar el jersey el jugador de los Ravens porque ya iba sobre Lamar Jackson sí. entonces digo ese tipo de cosas hay que superarlas desde antes, como los Ravens, nos marcaron eso, pero no nos afectó, imagínate si hubiéramos sido 16, perdón, y hubiéramos sido 13, 10, una cosa así, y nos hacen esa serie, se viene abajo el equipo, En, en cambio, como ya estaba dominado y se había jugado bien, esas cosas es lo que queremos, ver a Miami jugando así, entonces ahí está rápido, se los repetimos, Miami está colocado muy atrás, muy atrás, esta semana superó a los Jets, que estaba Miami estaba en la posición es que 16-15 en la 14, con este triunfo se pone en la 13. Aunque gane Miami esta semana, no, no va a cambiar, ¿por qué? Porque son dos juegos de diferencia con Denver. Pero si Denver pierde, no sé con quién vayan, y eso ya ahorita no nos importa. Miami tiene que ir ganando partidos, y pues de alguna forma estos equipos que están involucrados se van a ver las caras. Denver y Raiders creo que ya jugaron uno, tengo entendido, y falta otro, Chargers y Raiders les falta partido, Denver con Chargers les falta un partido, entonces se van a empezar a desgarrar entre ellos, nosotros sí. nada más tenemos uno contra eh, los Pats, en lo que falta de la temporada, y ya no volvemos a ver a nadie de estos, según tengo entendido, ¿no? Sí, porque es correcto,
1: ya, ya los no...
0: Pats? ajá, nada más a los Pats,
2: a, a titanes, a titanes nada más, A titanes, pero titanes
0: vamos a pensar que se queden en esa posición y estén en el número uno sembrado, vamos a suponer, ¿no? a lo mejor se caen, pero vamos a suponer eso, no vamos a ver a Raiders, no vamos a ver a Bengals, ni a Colts, ni a Browns, ni a Broncos, que son los que están arribita, luego Chargers, ya no, Patriots una vez más, Steelers no los vemos, Chiefs no los vemos, Ravens ya les ganamos, Bills ya perdimos los dos con ellos y solo es Titans, entonces... Ahí está la opción. Miami tiene que ir ganando sus partidos contra equipos en teoría inferiores. Y digo, en teoría, ¿no? Vamos a, a ver qué así se. De los Jets creo que sí sea un equipo inferior. Panteras y, y, y gigantes, perdón, creo que están un poco, estamos más a ese nivel nosotros. No por la marca, sino por cómo se juega. Pero en fin, vamos a leer comentarios, ¿no? ¿O quieren agregar, agregar algo más? Falta alguna nota o algo. Eh, no no, ¿verdad? Estamos, estamos cubiertos. ¿Quién, ¿Quién se los echa hoy?
2: Como quieras. A ver, si quieres, me, los leo yo. Va. Vic Espinosa, hola, buenas noches. Igual, Vic. Marco González, Elis Ochoa. Señores, buenas noches. Igual, Marco. Y la mantenimiento. Buenas noches, hermanos Dolphins. Hugo Polo, excelente programa. Gracias, Bupolo, Polo. Saludos. Carlos Rojiblanco Luna, buenas noches Dolphans, ¿quién para ustedes es el mejor jugador de Miami hasta el día de hoy? El MVP de Miami, hasta hoy, Gesicki
1: para mí, para mí Mike Gesicki y atrásito de él John
0: Holland tal cual yo voy a decir alguien que nos ha ayudado en las dos, dos de las tres victorias Xavier Howard. La de los Pats, él salvó el partido. Y la de los Ravens, su fumble vino a cambiar la actitud del equipo. Eh, fue, fue el cambio, esa jugada, el fumble que devuelve para touchdown. Creo que Xavier Howard, por eso yo lo diría. ¿eh? Estoy aunque de acuerdo sí, que
1: ¿eh? aunque ha sido intermitente Howard, ¿no? Creo que eh, si, p- si fuese constante, creo que sí le daría, yo sí le daría a lo mejor el MVP. Por eso se lo no doy a.
0: Él dos o tres intercepciones dos, dos, digo para cómo ha estado el equipo, es muy bueno sí, 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 sí. A, mí,
1: a mí lo que me gusta es la consistencia de, de Gesicki, ¿no? Ah, ha estado ahí todos los partidos le ha estado inyectando intensidad al juego tratando de jalar a sus compañeros, cuando está dentro cuando está fuera yo por eso dejo a, a Gesicki
0: y Howland para novato defensivo, sin bronca sí, o, está o... Ajá.
1: No, te voy a decir que está ahí para pelear. Yo creo que tres juegos más así y va a estar peleando el el novato defensivo del año.
0: De hecho, USA Today sacó una lista de sus jugadores. Vamos a verla. Se las digo rápidamente. Ustedes digan si están de acuerdo o no. El MVP... Fíjate, ponen a Xavier Howard como yo. A lo mejor lo leí, por eso me quedé por ahí. Ofensivo del año Mike Gesicki. Defensivo del año Emmanuel, Emmanuel Ogba o Emmanuel Ogba ofensivo novato Jalen Waddle, defensivo novato Jevon Holland, el jugador que más ha levantado su nivel, Christian Wilkins, y son los premios que dan, ¿no? El mejor coach del equipo, ¿quién dirían que es?
1: Yo pondría al coach de eh, la secundaria. No me acuerdo ahorita de su nombre, ahorita te lo digo. Pero lo pondría no, 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 de, de backs defensivos, de posición, ah, para mí, él ahorita, porque sí. Boyer, pues no, no, no está completamente ahí, y pues a la ofensiva ni hablemos, ¿verdad? Entonces, este,
0: yo sí, no, quedo... son superiores, que ni siquiera merecen estar aquí,
1: sí, claro, <risa> ¿Sabes, sabes, comentando de ellos, que a lo mejor se me pasó, este, algo que vimos diferente ahora fue quién está mandando las jugadas, ya las está mandando directamente desde arriba este Gutsin, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no ya no está el, de intermediario el coach de corebacks. Creo que a lo mejor puede, puede resultar un cambio que no, no sea muy marcado, pero que a lo mejor le va a ayudar a, al equipo a tener una mejor comunicación.
0: Sí, y se, se ha visto más agresivo además, ¿no? Miami recientemente en sus... Llamadas de jugadas, pues, o cómo mandan las jugadas. Sí. Bueno, ahí están. Ustedes díganos si están de acuerdo con USA Today. Los repetimos rapidísimo. El jugador que más mejoró. Más... Wilkins. Suena, suena redundancia, pero no lo es. Este, Christian Wilkins. Luego, el defensivo novato, Jevon Holland. Ofensivo novato, Jalen Waddle. Defensivo del año, Emmanuel Lokba. Y ofensivo del año Mike Gesicki, siendo el MVP Xavier Howard. Entonces, ustedes díganos si están de acuerdo con estas nomenclaturas de USA Today. Ellos dos dijeron Mike Gesicki, yo dije Xavier Howard, el MVP. Eh, si tienen algún otro, díganos. Ahorita los, los leemos. Pero bueno, vámonos este, con otros comentarios, este, Javi. Javier
2: Javier Roldán. Buenas noches, Dolphins. ¿Qué tal? ¿Cómo está señor este Roldán? David Galo, hola a todos. La llegada de Billings es muy buena y creo que el que sale es Jenkins. Uf Jenkins, eh, si ha estado medio mal, ¿no? siendo realistas. Sí, sí, es de los que menos se ha visto, y y por eso tanto Raccoon Davis como Stadham Butler han han cubierto más la posición.
1: Puede ser, sí, puede ser.
2: Porque Alejandro el que no ha jugado perdón, perdón, perdón el que no ha
1: jugado es este Darius Hodge, entonces igual al que le dan cuello es a él, y entra este chavo, ¿no?
2: ¿Cortaron bueno, a pero...
1: Jenkins?
2: No, no, hasta ahorita no, no, no he visto ¿Para? ningún
1: corte. Okay. No, es tan normal. De hecho, algo, okay, algo... Sí, sí. Perdón. Digo algo destacable de la defensiva: es que fuera de Jason McCourty todos están sanos, ¿eh? no hay cuestionables, no hay nada, entonces eso, aunque la ofensiva está plagada de lesiones, pero la defensiva está sana y eso es bueno
0: ya regresó Baker y se ha visto mejor, eh, poco a poco uh-huh. Siempre empezó la temporada medio medio lentón Alejandro Medina, perdón, dijo buenas noches
2: Marco González y Liz Ochoa, a nadie se le ha ocurrido contratar a alguien de línea ofensiva Parece que no. <risa> Traen defensivos y más defensivos. Hugo Polo, debemos ir por Watson importar que tú des señales de crecimiento. No hay tiempo para esperar su desarrollo. Los jugadores top se irán. El momento para un quarterback élite es ahora y no en dos o tres años.
0: Sí. Y aparte, quizá Tua nos la aplique, ¿no? Va a pedir su traída, a lo mejor el año que entra. Muy probablemente. Tengo, digo, no he escuchado nada, pero es lo más lógico, ¿no? O sea, la verdad siento, es que trató la, la franquicia.
2: Pero es que Tua en estos momentos está audicionando para los 32 equipos. Entonces, si quiere convencer al, a por lo menos uno, que en este caso sería Miami, sus números tienen de intercepciones tienen que bajar, y sus números de, de touchdowns tienen que ser este, por lo menos de tres para arriba en cada partido. Y, y, y a lo mejor,
0: este, Javi, no necesariamente que sus números sean tan explosivos, particular. pero que tome el liderazgo del equipo y Miami empiece a ganar, y que la ofensiva se vea como contra Baltimore cuando él entró, que, que, que crean que él puede hacer la jugada grande, ese pase que le manda Albert Wilson al final en un momento importante, eh, el otro bombazo que le mandó a Jalen Waddle, o- olvídate de que fue mal lanzado, que arriesgó al, def- al receptor, que no la llegó bien. Eso es un rollo técnico que lo veremos en el off season. Pero la jugada la hizo, ¿no? Eso es lo que hay que ver que tú siga siendo de aquí hasta enero, ¿no? Eh, todo eso, es- y eso es lo importante. Y que siga su desarrollo, ¿no? O sea, obviamente va a ir mejorando, y si no mejora, entonces sí estamos amolados pero creo que va a ir ping, 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 y así lo hemos visto este año, eh. y, y lo reconozco, eh, yo no soy de los que digo, ay, tú este año me vas a sorprender, porque no, pero he visto que ha sido el crecimiento como se debe, su problema han sido las lesiones, que lo han sí. limitado, ahorita estaría jugando todavía mejor, si no se hubiera fracturado las costillas, no
1: Sí, eso lo ha retrasado un poco en su en su desarrollo, pero va, uh-huh. va, va, va creciendo, no entonces, ahí vamos a ver también, eh, Qué es lo que quiere la gerencia si ven que hay un desarrollo positivo, van a aguantar el, lo que vendría siendo el tercer año para que termine de desarrollarse o van a optar por, por lo que dicen este aquí los Dolphins, ¿no? cortar y, y buscar a alguien más. ¿no?
2: Eh, ahí está el que sigue, Javi. Armando J. Morphy. Buenas noches. Yo creo que vamos por el 7-7 en los próximos partidos. Si no hay receptores, ¿por qué no contrataron a Odell Beckham Jr.? Sí. Así como que... Es. Como el muñequito de los Whatsapp, ¿no? Una, eh, sí, así. Es, lo... Vas, Javi, vas. Sí, sí, eso es lo sorprendente porque, pues, tú tienes que reforzar esa unidad que es de las que se ha visto más vulnerables en lo que va de la temporada, tanto en la cuestión de los corebacks, los corredores, la línea ofensiva, toda la ofensiva en sí la tienes que trabajar a excepción de una posición que es la de ala cerrada. En todo lo demás necesitas dar un cambio radical para el próximo año y pues esperar qué vaya a ocurrir, porque ahorita el único que se ha visto bien con las lesiones que, han tenido, que ha tenido el equipo, ha sido Austin Reiter, ¿y cuántos partidos tiene Austin Reiter? Uno dos ahorita apenas.
1: Sí. Si, si todo sale bien, tomando el comentario de este Armando, si todo sale bien, en Navidad vamos a estar 7-7. Ese sería el punto de inflexión ahí, llegando a, al fin de semana de, de Navidad, estaríamos
0: 7-7. Eso es lo que... Pero digo a mí no me importa el 7-7, a mí me importa ahorita el 4-7, sí, claro y cuando estemos 4-7 me va a importar el 5-7, porque si empiezas a ver, ah, vamos a estar 7-7 vamos con los Jets, ya ganamos, pum ahí es no, donde no. se nos viene la temporada ¿no? sí, no podemos ¿Sí? No, no pueden pensar así
2: sí, como decía Adam Gaze, vamos 0-0 y a partir de este partido ganamos 1, estamos 1-0 y para el siguiente otra vez 0-0 y 1-0, empezarlo a contar así porque de otra manera la misma presencia le va a venir a todo el equipo realmente Miami está ahorita
0: en playoffs, pierdes y te vas porque con 9-8 difícilmente vas a calificar en la americana Eh, entonces tienes que ganar, ganar, ganar ganar y ya si estás 7-7 y por ahí pierdes uno de los últimos tres y depende cómo se estén dando los otros resultados a lo mejor te cuelas pero lo importante es cada semana es un playoff, tienes que ir ganando ganando, ganando Imagínense que terminemos ganando este, nueve seguidos. Desde Houston hasta Patriotas. No, ya te dije sí, que pensamos... El, hacemos, todos, ¿no? vueltos locos
2: ahí.
1: Estamos en Ángel y hacemos, te hacemos un monumento, porque ya lo habías comentado.
2: Sería el milagro no. en Miami 2.0. Sí. Pero este
0: corregido y aumentado, ¿no? Porque sí. sería fenomenal. Si quedamos 9-8 es para festejar. Si quedamos sí. 8-9 es aceptable. Abajo de 8, un 7, se rescató algo, pero sí, aún así ya vendrían los cambios. Cualquier cosa de 7 para abajo es un fracaso la temporada. Pero de 8 para arriba ya podemos empezar a decir, bueno, bueno, hay de dónde trabajar. Y ya si es 9 o 10, bueno, pues sí nos...
2: Pero si ¿sí crees que este, el 8 o el, o el ganar ocho partidos o 10 no generaría conformismo en Flores, de decir ah, pues hice mi trabajo y creo que todo estuvo bien, y pues entonces el año que viene sigo con el experimento de los coordinadores ofensivos y, y no ajusto nada, entonces... Es que depende mmm. cómo se deja vi si,
0: si la línea, si el equipo, vamos a suponer que Miami empiece a ganar como el año pasado, con defensiva, como le ganamos a Baltimore, Sí, la ofensiva hizo dos, tres jugadas, pero que empezamos a ganar con dominio defensivo, pues la ofensiva sigue siendo un fracaso. La ofensiva no va a salir, aunque hagan muchas yardas el resto de la temporada, no va a salir del, del bottom 25. ¿no? Estamos ahí. Y eso, cuando ya evalúas al final, dices, a ver, empezamos muy mal y luego reaccionaron. Sí, las yardas por juego eran tanto de los primeros ocho juegos, pero al final los últimos nueve fue tanto. Ah, bueno, hubo una mejoría. ¿Por qué hubo la mejoría? ¿Lo analizas? ¿Saben qué? Tráete un coordinador, un gurú ofensivo. O sea, no, no podemos estar dependiendo de Godzi, del francesito de línea ofensiva, de Studeville, porque no tienen esa experiencia. Tráete a alguien con callo. Eso es lo que se tiene que evaluar al final. Y, y la realidad es que yo creo que por ahí vamos a terminar. O sea, si Miami empieza a ganar, ¿qué va a pasar? No necesariamente es que Tua nos dé los partidos o Gesicki, o Waddle. Ellos van a aportar, pero no vamos a ganar con el brazo de Tua, ni con jugadas espectaculares a la ofensiva. Y me refiero, a un partido de 400, 450 yardas totales, no vamos a tener. No podemos correr, no le damos tiempo a los corebacks. Entonces, Miami, con que anote 27 puntos por partido, 24, la defensiva puede frenar a los demás equipos en menos. Si se pueden a jugar, como contra los Ravens. Si no, nos van a meter 45 como Tampa o o no sé cuántos nos metieron los los Bills, ¿no? Eso es lo que hay que cambiarle un poquito. Entonces, sí, sí sería medio maquillar, pero la realidad estará y se va a ver, ¿no? O sea, se va a reflejar el 9 de enero que acabe la temporada, se va a ver cómo está la ofensiva. Ahora, a lo mejor extendemos al 16 de enero un equipo comodín, puede ser, ¿no? No, no, No digo que o sea, no son guajiros, sueños guajiros no son, pero se puede dar, sí se puede dar, no es, es poco probable, eso es lo que quiero decir nada más, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí, por
2: qué sí, no Tú lo, por, lo, por lo, lo que pasa. Lo, ah, sí. lo que pasa aquí Gil, es que ojalá y si se logra el 17, sean autocríticos de que la primera parte de la temporada no exististe, de que la primera tem- parte de la temporada fuiste un equipo de medio pelo para abajo. No hombre, fuiste y del fútbol y que tienes que, este, que mejorar en la ofensiva urgentemente, que estás en estado de coma en, en la ofensiva y que tienes que traer dos linieros ofensivos, un corredor, y si no se queda tú a un coreback que, este, que te dé seguridad, entonces, ya lo de los coordinadores es también un, un, este, un punto rojo que si no lo quieren aceptar, pues el equipo no va a mejorar en lo que va de esta temporada, y lo que puede venir para el próximo año. Algo que vi también en el
0: juego contra los Ravens, ya empezó a ver jugadas un poco más elaboradas, creo que Wilson intentó un pase, o no me acuerdo, algún receptor, o sea, ya se empezó a ver un poco más, pues si quieres cascarero, tochero, pero eso le da vida a una ofensiva, y más una ofensiva, como dices, que está comatosa, ¿no? O sea... De repente que hagan algo, las lecturas que hizo tú allá se vieron mejor. Brisset, ese pase que le mandó a Isaiah Ford, eh, de repente se encuentran algo lo, la ofensiva, y eso es importante, que, que empiecen a hacer clic, ¿no? Y eso creo que es lo que nos puede llevar. ¿Y por qué a OBJ no? Pues no quieren un problema, ya lo decía Fer, ¿no? Es de dos vías. Te puede generar problemas, Maya, él no quería un equipo que, que esté lejos de playoff pues ya fue con los Rams y ya les llevó la mala suerte, ¿no? Y los Rams perdieron ayer y feo, Entonces, a ver, vamos con Marco González, dice, ¿hay un tercer coreback? Sí, ¿no? Si hay un coreback ya en en la escuadra de prácticas, ¿no? ¿No?
1: Bueno, en la escuadra de prácticas sí está, en el roster obviamente no. Sí, en la escuadra de prácticas
0: sí está uno. Lo contrataron hace dos semanas, ¿no? Ahorita lo checamos, Marco, vamos a seguir avanzando mientras. Carlos Rojibranco, pregunta amigos Dolphins, Dolphins, para el próximo año sí será prioridad un corredor o nos basta con lo que tenemos <risa>
1: no, no nos basta muy querido Carlos porque así como está proyectada la temporada de, de Gaskin llegará a 700 750 yardas por mucho ¿Sí? entonces pues no, obviamente no necesitamos a alguien más Marco Brown está, está fuera este, Ahmed lleva 100 yardas en lo que va de la temporada, entonces pues no, el peso lo trae Gasky y realmente es un corredor que ocupas más para el pase ¿no? no, no, no lo vemos que lo usen como, como lo que es ¿no? entonces sí necesitamos un corredor de peso
2: yo creo que aquí ya sería momento de darle la oportunidad a Jerry Dogs para ver si lo vas a mantener el año que viene también o de plano fue un, este, un bot de selección en el draft mira, no tanto que sea un boss porque fue séptima ronda ¿no? sí, pero estabas tratando de reforzar esa posición supuestamente porque por eso no por eso demoraste tanto en seleccionar un corredor al creer que todo tu, tu staff de corredores podía dar resultados
1: sí, yo creo que lo van a tener hasta el otro año ¿no? yo creo que él lo sí. van a tener ahorita ahí trabajando que mejore lo que tenga que mejorar y probablemente el próximo año lo, lo suban al equipo
2: de acuerdo. Carlos Rojiblanco, Briset, para ustedes se quedará el próximo oh, año. De... No ¿Vamos creo. a suponer que todo sigue igual? Sí, o sea, si TUA
0: está mejorando y todo, va, va a estar de reserva de TUA.
1: Sí, va, va, va a depender mucho de si llega alguien, ¿no?
0: Y si, si llega... llega, pero o se va a quedar de reserva, digo, creo yo. No, no sé cuánto firmó, creo que un año nada más, ¿verdad? China firma un año. Sí. No, a mi gusto no lo ha hecho mal de reserva. No, pero... digo. Sí. Digo, tiene 1.200 yardas,
1: 60%, 62% de, de pases completos, mmm, lleva 5 touchdowns, 4 intercepciones, eh, como, sí. como backup. up lo ha hecho bien, ha, ha respondido en los momentos difíciles del equipo, entonces le está echando corazón
0: Sí, le está echando mucha garra y creo que, creo que se lo ha, o sea, sí se merece otro contrato pero no lo veo de titular y llegue quien llegue, sí. si sigue Tua tampoco, Tua es mejor que él o sea, sí. eso sí es evidente, ¿no? Y, y se ve el equipo y además Tua tiene una versatilidad de ofensiva distinta que le beneficia ahorita a Miami con lo que hay Brisetes de que se echa para atrás en la bolsa, espera y manda un riflazo. Eso, para la línea que tenemos, no sirve. ¿no? Tienes que ser rápido el pase de, de sistema, de ritmo, ¿no? Y eso es lo que tiene que sacar. Y si llega Watson, o si llega Wilson, o si llega quien llegue, pues obviamente va a estar ahí de backup, ¿no? Y tampoco es Fitzpatrick, en eso estoy de acuerdo, pero pues ahí está.
2: Y yo creo que sí sí merece quedarse él, ¿no? Este, de alguna forma. Saludos, amigotes. Final, Miami 31, Jets 16. Eso, eso me gusta. <ríe> yo no creo que el equipo aquí pueda meter 31. Si no los ha metido, si no los metió contra Jacksonville, yo le aspiro a que Miami, de lo que resta de la temporada, meterá 24 puntos o 27 como máximo con los rivales que tiene enfrente.
0: Sí, de, de, estoy de acuerdo, ¿eh, Javi, pero lo que se vio ya del final con Tua, creo que puede inspirar, no sé hasta dónde funcione, pero hacer jugadas grandes con la que hizo Jaco y Brissett con Ford y la de Albert Wilson, por aire, creo que puede empezar a darle otra, o sea, a a los jugadores van a decir, sí podemos, o sea, sí somos explosivos, aunque sea Ford y Wilson, que son tus receptores 3, 4 o o el 8, no sé, pero creo que van a decir, oye, ¿y Waddle cuándo? y Gesicki cuando nos hace una jugada de 40, 50 yardas como hacía el año pasado, o creo que ha hecho uno o dos este año ¿no? hubo una jugadota que se echó el año pasado contra San Francisco ¿no? Eh, entonces creo que se puede, creo que sí se puede y eso puede cambiar un poco la versatilidad ofensiva, ahora falta una escapada de un corredor de 40, 50 yardas y se puede dar contra los Jets y también falta un partido de 100 yardas por tierra y tienes que empezar a jugar con eso Y, y creo que se puede Porque por lo menos ya los jugadores dicen, no estamos tan mal como creíamos, ¿no? O sea, está cambiando cómo se ven a sí mismos, eso es a lo lo que voy. Es como el Matrix, ¿no? Cuando empieza que le dicen, es que no eres el elegido, y dicen, no, no soy el elegido, y de repente empieza a funcionar él, y le dice, es el elegido, ¿no? A este niño ¿no? Entonces, ahí es hasta que te la creas donde empiezan a funcionar las cosas. Y creo que Miami está en ese proceso de descubrirse y algunos están diciendo ¿Qué perdemos? Vamos vamos a abrir el juego, vamos a hacer las jugadas y tú sigue corriendo y el coreback te la pone, este, vamos a hacer verticales y si nos interceptan la jugada que sigue, a ver qué hacemos. Eh, no fomblees, corre con ganas, bloquea más fuerte. Lo que hizo Lía Meichenberg, una captura, fomblea a Tua y él va y pelea por el balón. Ya dice bueno, me equivoqué, pero aquí estoy para dar la cara. Y Tua lo ha hecho durante los partidos, se equivoca y de repente, pues ahora le va, va de nuevo. al final de cuentas, eso es lo que valoras en un equipo y lo demás es ritmo, que entren en ritmo todos los jugadores. Creo que no está tan descabellado ver un 31, un 35, 34 contra los Jets, porque además les han metido cuarenta y tantos puntos, ¿no? Las superofensivas. Entonces.
1: Lo que más hemos marcado nosotros han sido 28 a Raiders y a Falcons. ¿no? Entonces creo que por lo menos
0: hay que subir eso.
1: Sí, tienen que que pensar en ir arriba de ese ese 28.
0: Y contra Raiders hubo un touchdown defensivo si no mal recuerdo, ¿no?
1: Mm. Sí, claro, la la intercepción a a
0: Derek Carr. Y contra Atlanta no, ya fue más la ofensiva. Fueron los cuatro pases de touchdown de Tua. Exacto. Ponle tú que tiene 3 de touchdown y que además haya una o dos carreras, 35 puntos se puede o 31 con un gol de campo, vamos a ponerle. No lo veo tan descabellado, pero se tiene que trabajar, no, no se va a dar
2: solito, ¿no? Claro. Eh, Armando, pues, ah, ya, este ya fue, ¿no? Deberíamos ir por Kaepernick, dice. No, ah, deberían no, pero... ir, ah, no. ah, deberían ir por Kaepernick, no creen, si se lesiona tú y Brigett sería una buena opción.
1: No, no creo, creo que no. ya Kaepernick ya ya está afuera, ¿no?
2: Sí, no. Ya, va a de, ya está en su casa, de, este, haciendo otras cosas, porque en la NFL no va a tener lugar. Así como Gruden, posiblemente no regrese como entrenador. Kaepernick no va a regresar ni como este Core a la cerrada o lo que quieran, así como le hizo Tim Tibo. Traigan a Tim Tibo, mejor. Ah, no, no es cierto. <risa> Carlos Regiblanco, ahora se ve complicado Carolina con Cam Newton para ustedes.
1: Mm. Sí. No, sí, bueno sí. para mí,
2: Ajá. sí, eh,
1: para mí no. Si la defensa va a jugar como jugó el el jueves, creo que es un, algo muy parecido. Lo tienes que volver unidimensional a Newton y si lo logras detener por carrera, vas a obligarlo a que ¿A que juegue el coreback y se le va a complicar?
2: Pues aquí yo siento que sí puede ser complicado, Fer, porque ya regresó McCaffrey. Entonces aquí puedes implementar muchas jugadas de Red Option con Cam Newton y con McCaffrey y entonces eso va a complicar las lecturas de la defensa. Y a Miami, que no le cuesta trabajo ese tipo de corebacks, entonces... Si sí es, es que un sí. poco, este, si sí es un poco inseguro que puedas ganar el partido con comodidad. Probablemente... Sí, no, no va a ser fácil, ¿eh?
1: Ah, no, no, fácil no. Digo, probablemente de ahí viene el movimiento del, del tacle de hoy, ¿no? A lo mejor vamos a cambiar a jugar con cinco frontales y pensando a lo mejor en esos juegos.
0: Pues sí, 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 creo que ahí está más o menos el el asuntacho, ¿no? Con este equipo de, de Carolina. A mí sí me preocupa, y no por el juego aéreo, sino con lo que dijo Javi, ¿no? Y McCaffrey puede salir en una optativa, se la picha y se te pueden escapar. O la read option y sí, te, te comen en un pase, ¿no? Porque tiene brazo, Cam Newton, medio loco, pero tiene brazo. Ahí Entonces, los, que tienen, los que tienen
1: que jugar muy bien van a ser Phillips. Digo todos, ¿no? Pero quienes van a estar Bajo escrutinio Sí, nuestro Roche, nuestra, nuestra Phillips y, y Oqua van a ser los Puntos clave ahí
0: O, o Van Ginkel, ¿no? Que también le gusta entrar o por van fuera Winkel. también. ¿Sí? Sí. sí, no, no, está, está complicado Carlos, yo sí sí lo veo, sí me preocupa Ese juego, pero creo que se puede Ganar, si es que se juega como Contra Ravens
2: Osvaldo Herpla Pregunta: ¿Tenemos coreback? ¿Tenemos tercer coreback? Ya lo respondió Fer hace ratito. Si sí, no, en el resto no está. ¿Quién hay mantenimiento? Hunt abrió una nueva opción a la ofensiva. ¿O ustedes qué opinan?
1: John, ¿Robert Hunt? Ajá. <coughs> mm. O puede ser, ¿no? Puede ser eh, hacia, hacia mejorar. Me imagino que se refiere a Entonces, este, pues todavía le falta, pero vamos
2: a ver. Lo puedes utilizar como el año Curioso, pasado. De a el ese Ajá. Puedes ¿Tienes? utilizarlo como el año pasado, a Wilkins, con pues, haciéndolo elegible en ciertas jugadas y, pues, en una de esas sorprendes a la defensiva y un pase cortito.
1: Uh-huh. Ya vimos
0: qué manos tiene.
2: <ríe> sí,
0: y esa jugada no contó, fue un castigo, pero cambió también. Así la de Steven Howard, el partido, la de Robert Hunt, es inspiración para toda la franquicia, por cómo se avienta el gordito y se lanza, estira el balón. Hizo la jugada y le valió gorro lo que digan, y aquí estoy, y se rieron y lo disfrutaron. Esa jugada creo que sí va a servir. O sea, no, no, lo que no me gusta es que desde el jueves hasta el próximo domingo, o sea, son 10 días de diferencia, ¿no? Porque a lo mejor se muere un poquito ese, ese furor de esa jugada, pero creo que este partido contra los Ravens va a servir para que los jugadores digan: si sí podemos, vean falta garra, falta empuje, y hubo jugadas extrañas, hubo jugadas nuevas, me refiero, tocheras, eh, esta jugada que hizo Hunt, el fumble recuperado para touchdown, la defensiva dice, podemos anotar, equipos especiales hizo lo suyo, nada más, no hizo nada del otro mundo, se ve, se ve que el equipo está ahí, nada más es cosa de que lo mantengan, y será cosa de coacheo ahora de Flores, olvídense de los asistentes, Flores tiene que mantener ese momentum Momentum es algo psicológico, no es tanto de talento, no. Para talento estamos muy jóvenes en talento, o sea, no vamos a ganar, como dice otra película, ¿no? la película de El Milagro en el Hielo, no sé si la vieron, que les dice el coach a los jugadores cuando van a hacer un partido contra Noruega, previo a los Juegos Olímpicos de Lake Placid 80, y salen flojoneando, por no decir la palabra, ¿no? y terminan empatados con Noruega, y se van a salir y les dice no, 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 se van a quedar a hacer líneas, ¿no? Y entonces les empieza a dar un speech mientras están haciendo los ejercicios en el hielo y les dice, a ver, ustedes no van a ganar con talento, no tienen talento, ustedes tienen que ganar con trabajo. ¿Por qué? Porque son puros chavitos colegiales que iban a enfrentarse a los rusos o a los soviéticos que eran puros profesionales o jugadores pagados para ser jugadores de hockey. Cuando Miami se enfrenta a Baltimore, no iba a ganar con talento porque el talento lo tienen los Ravens. Cuando vas a enfrentar a Carolina, no lo vas a hacer porque está Cam Newton, que tiene ciertos talentos, y Christian McCaffrey. Y agrégale algunos otros en otras posiciones que no están tan mal. Contra gigantes, es lo mismo. Goladay, eh, Kyle Rudolph, el novatito que tienen ahí, ¿cómo se llama? El, nova, el receptor este que llegó de Florida, me olvidó ahorita, pero y tienen ahí además a Saquon Barkley, que es uno de los mejores corredores de la liga. Muy lesionado, y lo que digas, pero ese tipo te puede cambiar un partido no vamos a ganar con talento, tienen que jugar. Entonces, lo que hizo Hunt enciende a los demás y la motivación va a estar muy alta para los Dolphins. Eso es lo que lo, lo importante del momento. Y a lo mejor no nos alcanza, pero que se juegue con corazón, porque vimos partidos que estaban parados. Vimos partidos que la línea bloqueaban, se les pasaban y ah, ya. O sea, ahora sí que como la como el post, ¿no? Que sale la, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que, ay ah, ya, ¿no? O sea, ya párenle, ¿no? O sea, así estaban los jugadores. Ya que acabe la temporada, ya no me interesa. Ahorita es otro equipo en ese sentido, ¿no?
2: Sí. Rubén Jesús Gerardo Cuadrilla de la Rosa. Jets Carolina y Gigantes se tienen que ganar sí o sí. Sí, son una fuercita. Sí. Y aquí no solo ganar, demostrar que puede ser mucho mejor que ellos. O sea, sacarle una diferencia de 7 o de 10 puntos para saber si hay mejoría. Sí, tienes
0: que
2: Rodolfo, ganar bien. Rodolfo Martínez Juárez. Saludos cordiales, amigos Dolphans. Con eso de que pensaban que iba a llegar de Sean Watson, dejaron ir al otro mariscal joven, que se vio bien contra Chicago en pretemporada, mostrado buenas cosas. Pero no fue contra Chicago, fue contra Cincinnati, ¿no? Cinet. ¿no? Fue Cinet, pero cuando se vio bien, fue con, este, con Cincinnati. Ajá, el último, con Cincinnati. sí. sí. Sí, pero ahorita nos
1: vendría bien tenerlo, eh, eso sin
2: duda. Porque Luis Medina, hola, ¿cómo creen que quede nuestro récord al final de temporada y a quién reclutar en el próximo draft? Saludos. Uf, 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 está muy difícil. Pues necesitas un receptor. L- línea ofensiva ya no, porque sería otra vez empezar un proceso y todo eso, Mejore La, l- la línea ofensiva sí la tienes que reforzar, sí o sí, este, en la libre. agencia libre
0: ¿Cómo vamos a quedar? Yo me atrevería a decir que si jugamos como el jueves pasado, 9-8 o 10-7 me atrevería a decirlo, pero no sé si pueden jugar así todo el resto de la temporada a lo mejor va a venir también algún juego malo, entonces a lo mejor quedamos 8-9 o 9-8 ¿no? El 10-7 es el ideal, 9-8 sería muy bueno, 8-9 creo que es lo más optimista, o sea, más, más centrado, mejor dicho, y repito, de 7 para abajo creo que va a ser el fracaso de la temporada, y eso que ya cambió lo que yo decía a, a principio de la temporada. La temporada, un fracaso, iba a ser abajo de 9. Ahorita ya lo bajé a 7, por como se dio al principio. Ahorita estamos en modo de rescatar, ¿no?, del bomberazo, de tratar de salir del coma, que dice Javi, ¿no? ¿De quién reclutar el próximo draft? Pues, eso ya lo veremos más para enero, febrero, pero ahorita creo que hay muchas necesidades todavía a la ofensiva, ¿no?, para eh, atacar y ver quiénes cuadran bien, y no solo el draft, primero la agencia libre. Creo que este año es importante lo que hagamos en la agencia libre. Porque el equipo no va a ganar tampoco si seguimos con este mismo base de líderes, sobre todo. No me refiero a la base del equipo, sino los el círculo cercano al coach, el círculo de los de arriba. Necesitas un de Watson, un Russell Wilson, un coreback así de ese nivel. Si tú a lo brinca este año, qué bueno. Pero necesitas un corredor también élite y un receptor élite. Y aparte de que está Gesicki y necesitas un liniero que esté en ese círculo, liniero ofensivo. Y hasta ahorita no hay.
2: Bueno, Bueno, pienso que Miami ya debería darle la vuelta al tema de Watson mejor. Ir en todo caso por Rogers que también tiene sus pros y sus contras, o el deseado, o buscar un prospecto en el draft como Piquet. Yo creo que sería
0: bueno un coreback en el draft, ¿eh? este año. No sé si sea Piquet, no sé si nos alcance. El muchacho de que viene de North Carolina, a lo mejor puede ser otra opción. Habría que este, considerarlo también, ¿no? Pero hay que hay que analizarlo con calmita, porque este también luego a lo mejor sale alguien peor, ¿no?, de lo que tenemos. Sí.
2: Okay. Lo que puede pasar aquí es que este, por lo menos tienes tres o cuatro este, candidatos a la posición de coreback porque posiblemente quede libre Russell Wilson o Aaron Rodgers o Matt Ryan o en su caso ya si resolvió todo a través de la corte o dando dinero este, de Sean Watson en su momento. Sí, 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 sí. Por, por ahí está Exacto. el asunto ¿eh? o sea. ¿Sí? sí, cualquiera de esos cuatro corebacks te podrían servir ya se nos metieron los de Fox espérate, no, es que tengo el tono
0: <risa>
2: se me metió, <risa> se, se me metió ¿Se pero... los de
0: Fox estas yo pensé que te estaba
1: hablando José Pablo
2: <risa> no, es como tengo el tono para para eso, ahora cuando llegan los mensajes ya, ando ahí Ah, ya sabemos quién es fan de ellos, ¿eh? Ya sabemos. No, porque me gusta el tonito, por eso. Que no le has mandado las
1: cortinillas. Que no le has mandado las cortinillas,
2: <risa> no cortinillas del fin de semana, chavo. Ándale, ándale. A ver, el que sigue. Arrabal, eh, Chosno. Hola, buenas noches a todos, Dolphans. Por lo que se ve en papel, antes del descanso estaríamos 6-7 y después del descanso podríamos estar tablas. Y si de los últimos tres partidos ganamos dos, pudiéramos tener una horrorosa temporada. Ojo, con eso no salvamos el rosa. mal. Ah, sí, temporada. Ojo, con eso no salvamos el mal desempeño de los coaches y de todas formas se tiene que ir todos los coaches de la ofensiva. Sí, sí, sí no de hay de otra. Aquí, sí, aquí incluso este fin de semana el el, el el coordinador ofensivo de Washington me pareció muy buen. Diseñador de jugadas, ¿eh? Por cómo le juega Tampa Bay. Sí. Yo lo empezaría a considerar como un candidato. Porque con poco hace mucho. Oye, espérame tantito antes de leerlo de Juan Carlos.
0: Aquí ya tenemos. Este es el coreback que está en la escuadra de prácticas. Jake Dollegala. Primer año, 25 años. College es CCSU. Si alguien sabe qué es CCSU se lo agradeceremos, porque no sé, mide 6'7", está altísimo, como 2 metros, y pesa como 110 kilos. Él está en la escuadra de prácticas ahorita. ¿Quién es? Pues si me dicen, yo creo que Net estaba un poquito más en forma, pero bueno, si hay un coreback en la escuadra de prácticas, sí es él. Vamos a investigar qué es la universidad CCSU, a ver qué nos da, porque bueno, Central Connecticut State University. Ajá. Sí, sí, sí. Eso debe ser como división 2 o una cosa así, ¿no? Pero bueno. Al menos algo así. En fin. Digo, eso no significa que sea bueno o que sea malo, ¿no? Pero no es un coreback de división 1, ¿no? Quizás Cinet tampoco, pero por lo menos ya llevaba un ratito desde la pretemporada.
2: Pues por lo menos aguantó un golpazo, a diferencia de lo que le pasó a Tua, Él aguantó un golpazo en esa jugada contra Cincinnati. sí. Juan Carlos García. Buenas noches a todos los Dolphins. Escucharlos genera esperanza en un regreso importante. Y ya me hicieron la semana. Excelente noches a todos. No, bueno, pueden ocurrir muchas cosas, Juan Carlos. Tampoco Echazo. es... O sea, no, no se puede garantizar nada
0: ni este domingo. Entonces, ahora sí que hasta no ver, no creer y que empiecen a funcionar como el jueves. Porque capaz de que viva una regresión este domingo y dices, váyanse por un tubo ya, ¿no? O sea... Sí, no sabemos, es... qué, equipo,
1: no sabemos qué equipo va a plantarse, ¿no?, por parte de, de Miami, si el que jugó contra Baltimore, o el que jugó contra Jacksonville, por ejemplo.
2: Sí, sí, sí. Cristian Alvarado, hola Dolphans, ¿cómo están? Por fin una gran semana después de tan ansiado triunfo. Independientemente de esta temporada, ¿ven factible que el próximo año el equipo esté en un lugar más competente, que el equipo sea completo con tanta juventud desde septiembre?
1: que el equipo sea
0: completo. Sí, o sea, la lógica es que sí, ¿no? Y vamos, tenemos varias selecciones colegiales, no tantas como en otros años, pero eh, el equipo debe mejorar, debe mejorar de alguna forma. Eh, ¿Por qué? Los los jovencitos ya van a tener tres, tres años muchos, o segundo año los novatos que llegaron este año, eso por lógica mejoras. Y luego agrégale lo que tiene que hacer Miami. Olvídate del draft, lo que llegue del draft. Ya está la base del equipo, todos los cimientos, todo el piso ya está parejito, ya nivelaste el terreno para construir, tienes a tu, a tu maestro de obras, tienes a tu ingeniero, tienes tu arquitecto, ya estás levantando los castillos. ¿Eso que es? Toda la base. Ahora ya tienes que empezar a poner la fachada, tienes que llegar y decir ¿saben qué? La puerta tiene que ser de madera mahogán, no sé cómo se llama, tienes que tener este, pisos de duela, tienes que tener muros eh, de repellados, no sé, todos los términos de construcción, ¿no? y eso es lo que hay que hacer este año, ¿con qué? Con la agencia libre. ¿No? La agencia libre es lo que nos va a dar estos puntos finos, ya de diseño y de arquitectura, no tanto de ingeniería. La ingeniería civil, es todo, ya está la obra negra en Miami, eso sí hay que destacarlo, lo hizo bien Greer de alguna forma, ahora hay que darle los toques bonitos para que se vea presentable todo, ¿no? Puede ser tú a ese mismo que estás desarrollando o puede ser otro coreback, puede ser un corredor, a ver quién queda libre el año que entra, Eh, puede ser dos receptores, un veterano y otro novato. Eh, Creo que viene uno de Ohio State muy bueno y varios mocks ahorita están poniendo ese receptor en Miami, que Miami ahorita tendría creo que el décimo pick de San Francisco. San Francisco está levantando, entonces ese pick se va a ir alejando, ¿eh? Y a lo mejor hasta San Francisco se puede meter a los playoffs en la nacional. Eso nos hablaría de un pick 19 o 20. No, no es cierto, 21 o 22. Entonces también no hay que esperar que San Francisco se venga abajo. Al contrario, está mejorando. ¿Y qué, qué otra cosa podríamos este, necesitar? Más gordos, más gordos a proteger a Tua o al coreback que esté. ¿no? Entonces sí, el año que entra va a ser más competente el equipo, sí. Y hay que cerrar bien este. Pero, pues digo también se puede venir abajo, ¿no? O sea, ese es el problema. Ahorita...
2: En cada parte de la ofensiva, porque es lo que está peor, tienes que traer una pieza clave. Por lo menos un jugador clave en la línea ofensiva, un jugador clave en los receptores, un jugador clave en el corredor, y en el caso de que sea Tua, pues tienes a Tua, y si no se llama Watson, Rogers, Ryan, quien tú quieras, para darles eh, armas y que el desempeño del equipo sea este, bueno desde principios de temporada. A los que les gusta el fútbol, México va perdiendo,
0: México va perdiendo unos cero al medio tiempo con Canadá, ¿eh? Increíble, pero bueno. Ya hasta Canadá nos gana en soccer.
2: No, bueno. Gracias, en Espinochenko. Argentino, Gil. Nos tratamos. Me gusta tu entusiasmo. Solo espero que, que no nos saquen a Tua, porque Brisset no va a poder con la carga saludos. Sí, digo, ahí
0: ahí vamos, o sea, a final de cuentas se veía que iban a corregir el camino, pero a lo mejor es demasiado tarde, pues, es a lo que voy, pero lo importante es que se empiece a jugar bien el resto de la temporada, que se juegue bien, pues, como dice otra película, la de un domingo cualquiera, puedes ganar o perder, pero tienes que hacerlo como hombre, o sea, jugando como hombre y perdiendo con
2: orgullo, ¿no? Sí, eso es clave. Francisco Javier Roldán. El problema no es la postemporada, el problema es Head Coach y sus coordinadores. Sí, no, y eso va a seguir. O sea, eso no lo podemos tapar. Sí, por lo menos que son, vamos, en la 10, por lo menos 7 partidos más va a seguir igual. Arrabal Chosno. Sobre el comentario de Javier y el entrenador de Jets. Veo que tú ya está leyendo los movimientos de la defensa. Yo vi que en dos o tres jugadas eligió bien la jugada viendo el esquema defensivo de los Ravens. Sí. Ahí va, ahí
0: va Tua, eso, eso sí
2: Lenzo. Sí. Sí. Sí, eso
1: sí lo tiene y lo, lo mostró en, en Alabama, ¿no? Obviamente a nivel colegial, pero sí lo tiene y lo está empezando a mostrar ahorita ya ya quien en NFL le ha, ha costado tiempo. Pero sí, como, como dice Gil, ya ahí viene ya, con ese con esos detalles que son buenos, que le van a ayudar a, a facilitarse el juego, ¿eh?
2: Sí. Osvaldo, ¿alguien interesado por tres tickets para Miami contra Carolina o Miami contra Jets? No, a mí véndeme de playoffs. Así nada más. <risa> ahí está, pues si quieren, ahí
0: digan, mándenos también a nosotros acá en el inbox y nosotros los contactamos con Osvaldo
2: para cualquier cosa, ¿no? Gracias, Spinochenko. Gil, los Brands traen a un Baker que a mi gusto es otro coreback del montón. Sin sus corredores pierde mucha fuerza este equipo. Sí, sí, sí,
0: sí, se está viniendo abajo y parece que va para rato todavía sin sus corredores estelares. Debieron perder con Denver, Perdieron con Pittsburgh y los apaleó Nueva Inglaterra. Esta semana no sé con quién vaya Cleveland, pero a lo mejor no le va bien. ¿eh?
2: Ahorita checamos contra quién va. El mismo Drassen. Los titanes no van a terminar en primero. espero van a calificar. ¿no? De su división, probablemente sí. Sí, ¿no? seguro. el, el problema? problema va a ser. ¿Qué? El problema ahí es. ¿qué tanto este, se pueden llegar a caer? Porque tienen la ventaja del juego ahorita en estos momentos sobre Bills, que es el segundo de la conferencia, entonces a menos que tengan una debacle muy fea, puede que terminen en el segundo o tercer lugar de la conferencia
0: Los, los Browns van con, reciben a Detroit deben ganar pero pues Detroit le empató a Pittsburgh, entonces <risa> Y Detroit creo que está mejorando, entonces una de esas le pegan, ¿eh? Y luego la siguiente semana, déjenme ver contra quién Luego va contra los Ravens en en Baltimore. Entonces, imagínense que pierda con Detroit y luego pierde con Ravens, y nosotros ganamos los dos siguientes, estamos 5-7 los dos en dos semanas. Digo, matemáticamente, la realidad puede variar mucho, ¿no? Pero.
2: En fin. Perso Javier Roldán, para mí el más valioso es Holland. Sí, juega muy bien. Cristian Alvarado, ¿cree que Flores haya deslindado responsabilidades y por eso el fracaso en la primera mitad de la temporada?
1: Pues sí, o sea, de que de que descargó la responsabilidad, eh, por lo menos defensiva, en en Boyer dejándolo, dejándolo mandar, sí y es algo natural, ¿no? Finalmente él es tu coordinador ofensivo, para eso lo tienes, para eso lo trajiste, lo había hecho bien el año pasado, creo que retomó Flores eh, estas dos semanas el, la coordinación defensiva y por lo menos el pasado jueves se notó, ¿no? En el caso ofensivo, pues ahí están, ahí están los resultados, también se la se las dio totalmente a sus coordinadores ofensivos, ¿no? Les ha, bueno la responsabilidad Gil, la responsabilidad sí, 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 por eso, por eso la, la responsabilidad de, de mandar las jugadas y, y no les no les ha funcionado del todo no y creo que creo que ha hecho pequeños cambios en estas dos semanas que si siguen así, pues bueno se van a seguir reflejando, vamos a esperar
0: sí. creo, creo, creo que sí hubo algún jalón de orejas quizá después desde del juego de Jacksonville se perdió con Atlanta, etcétera, pero a partir de ahí empezó a cambiar la actitud de los, del equipo, ¿eh? o sea, tengo la impresión, y a mí se me hace que Ross le jaló las orejas a, a este Flores y obviamente Flores para abajo empezó a ver, ya ya nos, la, nos leyeron la cartilla, ¿no? y va ¿no? Rafael
2: Rangel, saludos Dolphin, excelente noche igual, igual Rafael, saludos Héctor Romero Buenas noches, Dolphins. Creo que ya vimos el punto más bajo y alto del equipo. Ahora, ahora debe haber regularidad. Sí, creo que vamos por 500 y con cada victoria crece la esperanza. Pero ya 500 ya no muy sí, difícilmente bueno, lo...
0: más o menos por ahí. Sí,
2: nada más en el 7-7 porque ya ya final de temporada ya no puedes terminar con. Pero puede cada... quedar mejor que 500, Javi. Sí, sí. O queda mejor o queda peor. Cualquiera de las dos opciones. Pero puede
0: quedar mejor todavía, no seas así, no, no no me mates mi corazoncito en noviembre, ya en enero es No, otra cosa.
2: no sí, no, sí, yo, yo también quiero ese día 7 porque pronosticamos 11-6 al, al inicio de temporada, entonces, pues. Yo ojalá espero que, y se to-
1: que todavía no, no hayamos visto el, el punto más alto. Yo espero que todavía juegue mejor la ofensiva, porque si ese va a ser nuestro punto más alto no vamos a llegar a, a las ocho victorias. Entonces, esperemos que mejoren
2: todavía más. Ahí es donde tienen que mejorar, porque la defensa creo que ya demostró que sí. por lo menos este va a ser su... Si este va a ser su nivel en lo que resta de la temporada, pues te va a mantener en los partidos por lo menos hasta la primera mitad. Sí, exacto. No, no Para digas verla, eso,
0: porque es. así, nos, así perdimos varios juegos. Íbamos bien en el segundo cuarto y en la segunda mitad se vino abajo, ¿no? Tienen que jugar completa la defensiva. Porque si no, entonces sí nos nos van a ir otros juegos.
1: Pero sí necesita de la ofensiva que la ofensiva arrastre, o sea, que tenga consistencia, que sean... En el caso, por decir, de Carolina, debes de dejar a Newton y a McCaffrey el mayor tiempo posible sentaditos en la banca, con ofensivas
0: largas. Y, Y además ganar la, la batalla de los balones este, perdidos y recuperados, ¿no? Sí. Si puedes meter un touchdown defensivo, un, un fumble una intercepción, venga. O dejar en dentro de la zona roja a tu equipo, venga, ¿no? Porque ahí ya tú, o, el, o si juega Brissette, o con el equipo que tenemos, bueno, no, ahí no es garantía de nada, ¿no? La verdad, sí. ni contra Ravens,
2: ¿no? No, no, no <risa> O sea, lo a lo que me refiero, Gil, es que no puedes tener otro partido como el de Tejanos, que te vayas sin puntos en una primera mitad y que la defensa te esté manteniendo en el partido, y entonces ya el cansancio bueno. llega a un punto en el que pues ya termina por por este, por ser tanto que la defensa empieza a perder su ritmo de juego. Y, y ve los dos partidos contra
0: Búfalo, ve el partido contra los bucaneros, la primera mitad ahí andábamos, pum, 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 más o menos, digo relativamente, no no estoy diciendo el segundo con Buffalo íbamos 3-3 pero el primero íbamos, nos metieron dos touchdowns rapidísimos y ahí se quedó ¿eh? hasta el tercer cuarto y un poco avanzado con Tampa íbamos perdiendo por 7 puntos al medio tiempo y de repente se nos fueron eh, con los Colts también íbamos parejones y en la segunda mitad ya nos empezaron a dominar porque se cansa la defensa, lo que dice Fer es muy cierto, hay que dejar al otro equipo en la banca que se enfríe y que no entre en ritmo Y que tu defensiva esté fresca para que tenga intercepciones y fumbles en el tercero y cuarto cuarto cuando el otro equipo está desesperado, ¿no? De que no puede producir. A lo mejor vas 6-3 o vas como el juego de Baltimore. Cuando entró en desesperación los Ravens, Miami ya aprovechó, ¿no? Entonces eso es lo lo, lo importante, creo yo.
1: Y que no fueron ofensivas así como que tú digas súper avasalladoras y muy consistentes, pero le dieron aire a la defensa y eso fue... Vital, vital para que la defensiva Aguantara el ritmo que jugó
2: eh. Sí, sí Espinosa Escuchando el programa y viendo que podemos ganar Todos los restantes, pero el problema Es la coordinación, coordinación ofensiva Porque no anota más Y la defensa se cansa, y por eso se ven Se ven ¿eh? Yo creo que débiles, ¿no? Se ven por cuartos, ¿no? De los partidos Ajá y ese triunfo nos hizo soñar. Saludos, fans.
0: No, fíjate que no, no es que nos haya hecho soñar que le ganemos a Ravens. No vamos a hacer la temporada por ganar a los Ravens. Tampoco son la mejor versión de Ravens. Uh-huh. Eh, perdieron con Cincinnati, ¿no? Digo, Cincinnati tiene buena marca, pero en realidad Miami debería ir como Cincinnati, cinco ganados, una cosa así, siendo realistas. Pero bueno, haciendo un lado a eso, eh, ¿cómo jugó Miami? Es la diferencia, ¿no? Y la ofensiva no corre, la ofensiva tiene problemas en la línea, pero ya hizo jugadas espectaculares y eso empiezan a creer los jugadores, regresamos a esta cuestión psicológica los que han jugado de ustedes y los que hemos jugado sabemos, ¿no? de repente el equipo no sabe por dónde y necesitas un chispazo de algún lado que te encienda y puede ser la jugada de Hunt puede ser cuando entró Tua y el equipo tardó dos, dos series ofensivas Tua en verse bien las dos primeras no pudo, ya hasta la tercera fue que mandó, creo que se pase largo a Waddle, y ya se cambió ahí la la situación, y dijeron, que hubo le ya llegó Tua, entonces eso puede ser el momentum para Miami, el momentum psicológico, y lo tienes que aventárselo todo a los pobres Jets, y digo pobres porque tenemos que pasarles encima, y no va a ser un 20-17, no, tenemos que ganarles 31 a 10, así tiene que ser de contundente, o como el año pasado, 24-0 24-0 o 24-3 creo que algo así fueron los marcadores así, que la defensiva sea dominante sobre los Jets y que tú anotes tres touchdowns 4, eso sí me gustaría y eso va a empezar a ver a los jugadores oye, sí podemos apalear a alguien oye, sí podemos meter puntos oye, nuestra defensiva nos ayuda mucho porque tienen la banca a estos jugadores y nosotros estamos frescos Parece, cuando un coreback dice ni siento que jugué es lo mejor que te puede pasar que su uniforme está limpio y que el coreback no está ni sudado, ¿no? sino que corrieron el balón, mandó pases tranquilos, seguros, y eso ocurre cuando empiezas a dominar las líneas. Tiene que mejorar la línea ofensiva sí o sí.
1: Simplemente a, habría que ver el, cómo terminó Brisset el, este último juego. Era medio, medio, medio partido y parecía que había jugado en lodo. <risa> Lo habían arrastrado pero oh,
2: feo. Víctor Leal, buenas Dolphins. ya se vio lo que puede dar el equipo la esperanza es la última que se pierde el partido que sigue con todo
0: sí, eso, eso,
2: creo que es la mentalidad de ahorita, ¿eh? creo que ahí va sí. Díaz Ríos Ángel Jesús, yo al principio pensé que Miami tenía muchos receptores y me enojaba porque no teníamos ofensiva y ahora lo que nos falta son receptores y ofensiva también <risa> De acuerdo, de acuerdo, Ángel. Ramiro Castro, estoy de acuerdo con probar a Dogs. no se pierde nada, nuestro mejor corredor máximo nos da tres yardas por acarreo. Reo. Es interesante eso, eh, de Dogs. Cristian Alvarado, no necesitamos receptor en Hot. tenemos al indicado. <risa> que se cuide Siki. Jorge Fergadís, saludos a todos. Acabamos de parar a Lamar Jackson y se preocupan por Cap Newton, por McCaffrey. Se las creo un poco que se complique, pero no por Newton. Creo que ahora las ofensivas de Corebats Corredores estarán más preocupados. Ya solo esperemos, dejen al bendito que mandó que mando la ofensiva en momentos el jueves. Sí. Francisco Javier. Sí, sí. Francisco Javier Roldán, yo pienso que el equipo tiene que disfrutar y ganar cada juego Relajarse y ir viendo semana
0: a semana, disfrutarla, eso eso es lo mejor, o sea ¿Y eso cómo se da? Pues cuando empiezas a
2: ganar y empiezas a creer en ti y en tus compañeros Y pensar que ahora no tiene nada que perder, que ahora todo lo que viene puede ser positivo De acuerdo Rafael Rangel, esta victoria llegó en un excelente momento porque según yo vienen cinco juegos ganables, no digo fáciles, pero si se mantiene la inercia en la actitud de los jugadores son ganables. Sí, sí. Jorge sí. Fergadís, una de las cosas preocupantes que veo es que crean los super, que se crean los super corredores ofensivos que Ahmed y Gaskin son la solución a la carrera, ya que lo demostraron tomando un coreback, un running back hasta la séptima ronda y ni siquiera lo ponen a jugar lo respetan más que a tú, caray sí
1: bueno, pero también hay, ahí el detalle está de la línea, Jorge, o sea, también debemos de tomar en cuenta que la línea no ha podido establecerse y por muy buen corredor que seas no lo vas a poder este, demostrar ¿no? a lo mejor Dan chispazos o han estado dando chispazos, más bien Gaskin, no tanto Ahmed, Pero este creo que va, va más en función de lo que ha hecho o dejado de hacer la línea por los corredores.
0: Sí. Sí, Gaskin no es tan mal corredor, ¿eh? O sea, es un corredor bueno que puede crecer también, pero con esas líneas está difícil. Y Ahmed creo que es un buen complemento. Esperemos que Malcolm Brown regrese rápido porque puede ayudar y ha tenido buenos momentos también este Brown, chispazos, pero si empieza a haber consistencia
2: de todos, cuidado. Pero quizá ni Ahmed ni Gaskin sean corredores para poder ser considerados número uno, quizá ellos son un complemento para la ofensiva, entonces ellos sean para pases pantalla, a lo mejor jugadas por fuera, otro tipo de cuestiones, o sea necesitas un corredor que de plano pueda castigar a la defensa contraria. Gaskin es muy bueno en
0: pases, recibiendo. Y corre mejor entre los tacles que Ahmed. Pero Ahmed luego es muy escurridizo, entonces de repente lo tienen atrás y gana otras cuatro yarditas, ¿no? Y Gaskin eso sí choca y ahí cae. Pero el día que sí. se abre un hueco Gaskin se va a ir todo el camino, ¿eh? Sí. Es muy tan,
1: explosivo, muy rápido. Tan bueno es que en el juego contra Tampa fue líder receptor y fue líder corredor, dijo no generaron mucho pero él fue el que sacó la cara por las dos unidades
2: Díaz sí, ¿eh? sí, Ríos Ángel Jesús Jack Dolegala creo que estuvo un ratito con Green Bay ok de él, de él sí no no sabía nada Arrabal Chasno, yo creo que ni Tua ni Brisset tienen una buena comunicación con Flores a pesar de que íbamos ganando y pues en la euforia, no sé si vieron una jugada que pidió tiempo Tua para modificar la jugada. Estaba solo Tua y Brisset. Flores se vio que estaba por lo menos un metro de distancia y no estaba realmente moviendo los hilos de su equipo.
1: No la recuerdo esa, ¿eh? sinceramente no. No, no la recuerdo. Pero si te digo, no, no ves, normalmente no ves a Flores, este involucrado en los tiempos fuera de la ofensiva, realmente quien estaba ahí era este, eh, Charlie Fryer, y bueno, ahora pues, hay que que ver ahorita en este juego cómo cómo lo van a manejar.
0: Oye, de Dolegala, llegó como jugador no reclutado en el 19 a Cincinnati, en el 20 estuvo con los Pats, pero nada más estuvo en el off-season y en la escuadra de prácticas, Luego se fue a Green Bay en este, en este año, también estuvo con los Pats un rato, luego se fue a Green Bay, también escuadra de prácticas y off-season. Con Nueva Inglaterra regresó con los Pats, fue, fue y vino a Nueva Inglaterra y a Green Bay dos veces y llegó a Miami y después, así de que pues ha estado en dos equipos que hay, bueno, coacheo, entonces eso puede ayudar, ¿no? No sé, digo, pero nunca estaba... aprendió en estos dos años, ¿no? Este señor. O este sí, chavo, no, estaba,
1: ¿no? no ha estado nunca en el roster, eso también como que dices, mmm, bueno...
2: Rodolfo Martínez Juárez sería como de risa que Miami después de que tuvo la oportunidad de seleccionar a Matt Ryan, ahora sí lo trajera cuando en su momento muchos esperábamos que lo seleccionaran, saludos así como fue Drew
0: muy irónico sería Drew dos veces estuvo a punto de ser Dolphin ajá no
2: pensamos que iban a a dar
1: los juegos, pero tampoco
2: Sí. Rafael Rangel, cerramos la temporada con dos huesos muy difíciles de roer. ¿Quién? ¿Los Titanes y los Pats? Los Titanes sí. y los Pats, pero pues a los Pats, creo que de los últimos 10-12 juegos les han ganado 9 en Miami, ¿no? Algo así. Sí. Ajá. Maya- bueno. Y es
1: en Miami, 12 del día, o sea, las condiciones. Son favorables en
2: ese sentido. Rodolfo Martínez Juárez. Cierto que Vignoini no ha funcionado y tú va en un proceso y va mejorando. Pero la selección de Philips y sobre todo la de Holland han sido excelentes. Holland va en camino a ser un gran jugador. Sí, sí de acuerdo. Se le veía, se le veía.
1: Y Waddle también por ahí.
0: Sí, Waddle ¿Sí? sí fue un acierto muy bueno, ¿eh?
2: me hizo que se me fuera el enojo por por la, este, por la ida de Minka Fitzpatrick eh, de Holland. Holland. Sí. Sí, Holland sí porque puede, yo sí pero, quedé yo sí quedé muy decepcionado de cuando se fue Fitzpatrick por las formas en las que se fue
1: sí, claro y ¿qué crees Javi? yo creo que puede ser mejor
2: que Fitzpatrick ganando un poco sí, tiene más sí, cual... liderazgo sí tiene más liderazgo más... y es capaz de modificar la defensa. Sí.
1: Se ve que le gira la rata bastante bien.
2: <ríe> Osvaldo Erpla. Gil, si Miami llega a playoff, con el cuenta con el ticket. <ríe> Muchas gracias, Osvaldo. Rick <ríe> Espinosa, En el partido de ayer de 49 contra Rams, la ofensiva estuvo durante 11 minutos para anotar. Eso es lo que tenemos que dejar en el pino, al otro equipo. Sí, sí, sí. necesitamos unas
0: dos series de 8 o 10 minutos, para que se vea que ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿no? Entonces, sí. eso, uff, la defensiva tranquila de Miami se vuelve más peligrosa, ¿no? Más ¿Y que anotes,
1: Y que anotes, ¿eh? Porque si no vas a anotar, vas
0: a llegar a la zona roja y no anotas, o haces tres. Hasta un gol de campo, hasta un gol de campo, pero, haz de cuenta, vas ganando 6-0, pero ya le bajaste cuarto y medio al partido y tu defensiva estuvo tres y fuera, dos tres y fuera, oye, te la compro. Claro, bueno. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque al, en el segundo, tercer, cuarto vas a interceptar un pick-six, vas a pegarle al coreback de ellos, y ellos van a empezar a... Des- si vas 14-0 es ideal, pero hasta el 6-0 empiezas a ponerle presión al otro equipo de que no pueden y que están en la banca. El coreback se, se, se pierden los ritmos. Sí. Eh, y, y te lo digo, yo que he jugado de coreback de repente este, empiezas a ver que el otro equipo empieza a avanzar, 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 y tú, y, ¿y a qué hora entramos nosotros? Después de un rato dices, ya quiero jugar, o sea, ya. Te anotan y dices, ay, hijo, ay, y te empiezas a hacer así porque ya se te enfrió el brazo, empiezas a calentar, entras y pum, vale, tres y fuera. Y otra vez te la vuelven a aplicar y dices, ¿a qué hora juego?
2: Jorge ¿No? sí. Ferreadí. Mi fer sin abrir heridas a Javi. Jig Harris está corriendo sin línea ofensiva. Gatsky necesita línea ofensiva, ya que lo detienen al primer contacto. A Ahmed, peor. Corrió mejor el, el receptor. Una tipo resbalada y se escapó del primer contacto. Ojalá pongan a correr por dentro a Robert Hunt con Wilkins por delante.
0: <risa> Podemos. Porque... Fombleó Robert Hunt. Digo, ya había notado, pero fombleó. Sí. Sí, creo que creo que hay varias cuestiones, ¿no? El, el juego terrestre, los corredores, concretamente, no son estelares lo que tenemos, pero si hubiera una buena línea ofensiva nos veríamos mucho mejor. Sí. Pero la línea es la que está fallando. Y después, si puedes traer tú algún eh, corredor como Najee Harris, como Travis Etienne, como, bueno, esta semana vamos a ver a uno que pudo haber sido de Miami, ¿no? Michael Carter se llama. Que se fue a los Jets. Mm, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el de Denver, ¿cómo se llama el que nos ganaron? ay uh, Que se ha visto bien con los Broncos, ¿eh? Sí,
1: creo que Denver lo que tiene es buena línea, ¿no? También, eso ¿sí? le, le está ayudando también al ah, corredor y al coreback.
0: Y, y ve, por ejemplo, el año pasado Derrick Henry sin Cary Conklin, que se había ido a Cleveland. Taylor uh-huh. Luan, que se había lesionado, y él así tuvo dos mil yardas. Sí. Ah, o
1: sea,
0: pero Henry es... Henry oh, es party. Sí, es que son... son jugadores estelares. Ahora, el año pasado, ve lo que pasó en Dallas con Ezequiel Elliott. Eh, se lesiona Dak Prescott y cae toda la presión sobre él, y empiezan a lesionarse sus linieros, y tuvo un muy mal año Ezequiel Elliott. Esa es la... Re- o sea, están las dos vertientes, ¿no? Derry Henry puede el solo y un corredor como así, que el Elliot sí necesita ayuda. Uh-huh. Eh, ve lo que está pasando ahorita en Cleveland, sus corredores lesionados, linieros lesionados, y el equipo no funciona. Y así sí, estamos man. nosotros, a la ofensiva. Entonces, creo que es cuestión de, primero, salud, y luego ya que tengas talento, ¿no? Y, y pues Miami ahorita tiene la salud, pero el talento está faltando, ¿no?
2: Sí, Aquí Miami tendrá que implementar un, un, este, un sistema ofensivo como el de Dallas basado en dos corredores porque de pronto hasta eso le ha beneficiado esta temporada así que le el- ha sí, tenido mejores mejor. números porque Pola de pronto hace las jugadas este que necesita la, el equipo de Dallas y entonces pues tienes a tu estrella al 100% y pues ya cuando necesitas de él se ve su nivel sí, de
0: acuerdo, de acuerdo Pues oigan, pues ya ya acabamos. Vamos a algún comentario final. Digo, nos vemos mañana a las ocho y media para el programa de franquicias, ya haciendo el previo del juego concreto contra los Jets, que, como dijeron, se debe ganar sí o sí. Y no solo este, sino el siguiente contra los Jets también. Y ya los dos intermedios, que es Carolina y Gigantes. Pero bueno, mañana ocho y media ya vamos a dar claves, apuntes más certeros. Vemos cómo va la lista de lesionados a mañana y aquí les, les platicaremos y también en pausa de los dos minutos esto, pero, eh, Javi, ¿algo
2: más que quieras agregar? No, pues a esperar este, que Miami saque el partido y, y que no vaya a haber otro año 2000 o 2001 por ahí, porque ojalá y, y eso puede terminar la temporada de Miami este año. Ojalá y se ¿Por qué demuestre. ¿Por 2000 o
0: 2001? No, no, no.
2: De la remontada de... De los avioncitos. Ah, ya, 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 ok. Entonces ya, ya. ojalá y bueno. Miami sí. se va contundente y, y siga en la pelea por un boleto de playoff.
0: Como el año pasado, una blanqueada y otra en tres puntos a los Jets, eso tiene que ser. Mira lo que nos dice Jorge, y es bien cierto. Ya vieron a Ramón de Stevenson en los Pats, los Rats, hasta <risa> eso nos okay. robaron. Pues no, nos lo robaron, lo dejamos pasar. ¿Sí? O sea, no... No es que nadie nos haya ganado ningún jugador, ningún corredor este año. Tuvimos chance de llevarnos a los que quisiéramos con el pick de Jalen Phillips, que era el 18 o 19. Ahí era el corredor. Lo dejó pasar Miami, después quisieron regresar y luego dijeron, ah, en la segunda ronda me caen y se fueron todos, ¿no? Entonces, digo. Eh, y Ramón Stevenson llegó después todavía a los Pats, si no mal recuerdo. Entonces, y Gary Dougs, pues sí, yo, yo ya lo pondría a jugar. Lo que dijo Javi también, ponlo a jugar, órale, a ver qué pasa. ¿no? ahorita es probar a todos los jugadores y si te empiezan a funcionar los dejas, ahora sí que como el pitcher, la mano caliente o el jugador de básquet, trae la mano caliente dásela, dásela, dásela y ahorita si es Jalen Waddle mándale pases, y si es Gesicki mándale pases, y si está corriendo bien Gaskin, dásela, eso es lo que tiene que hacer Miami el resto de la temporada, creo yo y a la defensiva igual, te funcionó el blitz de Holland, repítelo hasta que te lo detengan y si de repente es holland por un lado, Jones por otro, los dos por el mismo lado, y echas para atrás a Wilkins, y echas para atrás a, Ga- a Van Ginkel, y empiezas a moverles a los jugadores, síguele, síguele, síguele. Ya que el otro equipo diga, ah, mira, ya sé qué hace, entonces vamos a compensarle. Bueno, te van a hacer daño, pero ya se estudió el ajuste también. Entonces, pues, a jugarle con todo, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Y nosotros disfrutar lo que queda de la temporada, ¿eh? Porque creo que va a ser divertido lo que va a presentar Miami el resto de la temporada, como hace dos años, que no llegamos a playoffs, pero se cerró muy bien y ya los partidos se veían distintos, ¿no? Pero bueno, ¿ver algo más?
1: Pues agradecer primero que nada a, a todos los Dolphins que se conectan, gracias por seguirnos, por estar aquí escuchándonos, nos, nos, este, retroalimentan sus, sus comentarios, obviamente, nos ayudan a hacer el programa más ágil. Y este, con relación al equipo, bueno, pues hay una canción que dice de los nueve que tenía ya solo me quedan cinco <risa> y eso es en relación a nuestros receptores, ¿no? Yo espero que tanto Hollins como Wilson y vamos a incluir ahí a, a Durhan y Smaity, que ya, ya puso de tercer equipo a Shaheen, este lo vuelvan a hacer bien, eso va a ser muy importante para que la ofensiva camine, ¿no? Obviamente con todos los demás, pero en particular ellos que no, que no sean intermitentes como, como lo han venido siendo y eso va a ayudar mucho a, a esa unidad que está muy golpeada y le va a ayudar a Miami a, a lograr una victoria.
0: Sí, así, así, así será, todo va a empezar a verse mejor en Miami, ya vamos a ver la luz al final del túnel y pues vamos a ver que, cómo nos va esta semana. Nos vemos mañana ocho y media, muchísimas gracias Fer.
1: Gracias Gil, Javi, nos vemos mañana, que pasen buena noche, saludos.
2: Muchas gracias Javi. Gracias Gil, gracias Fer, gracias a los Dolphins y pues nos vemos mañana para desglosar un poco el partido contra Jets.
0: Saludos a todos y como siempre pues estas charlas son fabulosas, ya lo dijo el buen Fer, Todos nos retroalimenta y pues nos vemos mañana ocho y media, muchísimas gracias, pásenla bien, buenas noches, cuídense por favor. Esto está otra vez complicándose un poquito. Tápense la boca, cuídense, vacúnense los que tengan que vacunarse o los que se quieran vacunar y cuídense sobre todo. Pero en fin, muchísimas gracias, pásenla bien, buenas noches, hasta la próxima, nos vemos mañana.